0: Sit down
1: Puede dar un poco de miedo por la noche. Me conviene tener unas cuantas luces encendidas, pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga. Salga.
4: está en llamas. Y sí, chicos, la ciudad arde acá en Buenos Aires, estamos hablándole al mundo, les contamos que estamos muertos de calor, pero con una energía increíble y esperando este momento eh, tan tan ansiado, ¿no? Y acá les digo a corazón abierto, 22 Arras es eh, un, una forma de, de ver la vida, ¿no? ¿Cierto? Una forma de poder conectarnos con lo lindo, con lo esperanzador. Así que, bueno, muchísimas gracias porque hoy tengo muchas cosas para contarles, junto a, bueno, a los tiburones que eh, ya los voy a presentar. Así que, ya sabes, 22 y 4 minutos y comienza este, esta nueva edición de 22 Yardas Rugby, el programa que destaca la fuerza de los clubes modestos. ¿Quién te habla humildemente? Patrimillano Vení, vení Vení porque te quiero a Hoy es el último lunes Del mes de enero Se voló enero Es impresionante Pero bueno, dale Ponele garra y no me vengas con la historia de que, bueno, mirá, se fue enero, mirá. Si se fue enero, pensá que, 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 bueno, que hiciste muchas cosas, que estuviste más con tu familia, que abrazaste mucho más fuerte a los seres que amás, eh, bueno, que has seguido trabajando o reinventándote... O luchando, el hecho de, de intentarlo Eso hay que celebrarlo Así que sean todos bienvenidos A esta nueva edición de este programa ¿No? que Hablando de reinventarnos eh, Por eso despedimos también este enero ¿No? Porque lo pudimos hacer Lo pudimos hacer aunque sea por Skype ¿Sí? Así que bueno Nada eh, y, y tengo que seguir presentando a estos hombres Que engalanan el rugby argentino para ahí vienen A ver Me parece que... Es un avión para que no veo, por eso
5: te cuente ojo. Por... no, es avión que Super chicos acá no. ¡Súper hijera!
6: ¡Súper
3: hijera! ¡Súper hijera! Hola, 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 hola Patri, hola Carlitos, hola Lisandro, qué lindo otro lunes acá, ¿no? Hablando de rugby, como digo siempre, un lunes distinto porque está jodido afuera, hace calor. Y bueno, eh, tenemos la suerte de estar acá un poco más cómodo con el aire acondicionado y poder trabajar y poder estar con ustedes, ¿no? Así que bueno, agradecido por eso también, y bueno eh, empecemos un programa con mucha información y a todo ritmo como nos ha, nos tiene acostumbrado 22 Yardas, ¿verdad?
4: Creo que se suman muchos al programa, a raíz de los nuevos invitados que pasan por 22 quiero contarles que el que les acaba de hablar es un power, es un nada más ni nada menos, pero también es entrenador de Curupaití en estos momentos, es eh, arquitecto, es maestro rural es todo lo que vos quieras eh, pero bueno, tiene que ver también la conducta del hombre de rugby, ¿no? Eh, en el rugby siempre se hace hincapié en el estudio, en, en la profesión, en, 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 en crecer, eh, así que bueno, eso, eso es el resumen de este hombre que además de jugar partidos dentro de la cancha, ahora les está jugando afuera haciendo eh, su programa de, de radio, eso también es un desafío para un tipo que lo que sabe es eh, disputar esa pelota, no soltarla, bueno, ahora está haciendo un partido distinto. Pero bueno, esta es la presentación de este hombre que vas a, a ver eh, toda la vida. Eh, pero pará, pará que me falta uno que viene ahí con la toalla no, pues los en alto. Este también es es Batman no es Robin. No, no, no. el punto. <risa>
7: Buenas noches, qué calorcito amigos, pero acá estamos por supuesto, porque el lunes a las 10 de la noche, sí o sí, hacemos 22 yardas, así que una alegría enorme estar nuevamente con ustedes. Hola Fabián, hola Carlito, hola Patrick, calorazo. Está lindo, bueno, está lindo. John.
4: Quiero contarles que Lisandro Raimundo pertenece al mundo del veterano, pero es un veterano activo, es un jugador, también es periodista, por ahí él tiene una cancha eh, dado el estudio, ¿no? Eh, pero también es directivo eh, deportivo de la Unión Argentina de Rugby. También es algo importante que pocos saben. Eh, bueno, y esa es la selección que va haciendo 22 Y que considera que por eso son personas eh, que pueden dar su opinión Que son personas preparadas y con un sentido de la ética eh, interesante no. Dado, Siempre digo, ¿no? Los libros ayudan, crecen, uno crece muchísimo eh, Y bueno, y eso está bien bueno Así que, Lisandro Raimundo, bienvenido a tu 22 Yarnas Rugby El programa que te representa, mi querido Sí, que sueñen sus aplausos Bueno, clima de fiesta Quiero que tengan todos Que seamos agradecidos fundamentalmente Que no formemos parte De, de la manada ¿sí? De que pongamos el acento en, en estar bien, en estar con vida En tener nuestras familias el tener nuestros amigos Y el poder decir te quiero Eso es fundamental eh, Pero bueno, después de todo esto Que los quiero hacer reaccionar eh, Yo quiero que me digan
7: Lisandro,
4: nuestro chico del clima que tiene su propio bloque, cuéntenos, caballero. ¿cómo?
7: Por supuesto, el chico del clima, 22 horas y 10 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Eh, la temperatura en este momento, dicen que la sensación térmica, por lo menos hasta hace un ratito, era 31 grados 9 décimas. Tremendo calor en Buenos Aires, está el cielo parcialmente nublado, la humedad es de 41%. ¿Y qué se espera, Patri para todo el resto de la semana? Te despacito,
4: digo, para, para, para... Despacito, tranquilito. Por
7: favor, te lo pido. Te digo... Te voy a, te voy a tirar dos opciones... Ver, una, la del pronóstico que te voy a decir ahora... Y otra, una posible variante... Eh, bueno. Que todavía no está en este pronóstico... Eh, que es el que nosotros damos todos los lunes... Mañana, martes... Mínima de 26... Máxima de 35... El cielo parcialmente nublado... Por momentos... Eh. Para el miércoles, mínima de 21... Eh, máxima de 30 El jueves mínima de 20 Máxima de 32 Pero la verdad Patri Yo tengo otra línea que dice que por ahí Llueve toda la semana Aunque no esté reflejado en este pronóstico Ojalá se cumpla este Que le estoy diciendo segundo Vos sabés que que me digas que llueve Me
4: asusta porque vos viste como son las lluvias Viene la lluvia Y después viene ese calor que no podés con la vida, no te podés mover, muchas veces la lluvia no es sinónimo de, de que se refresca el, el planeta, así que chicos... Ah,
7: ven. Verdad, si llueve, hace un calorazo igual, eh. bajar la eh, temperatura no va a bajar.
4: Lo único que les eh. pido, porfa, planten árboles, yo planté tres acá, ustedes no tienen una idea de lo, del fresco que, que hay en mi vereda, la gente viene y como que hasta... Se, se para ahí un ratito para guarecerse del sol chicos y te juro eh, los árboles los árboles refrescan la ciudad fuera de bronca. así que nada pónganse las pilas planten un árbol dale así ayudamos un poco a bajar el calor eh, este agobiante eh, ibas a decir algo Fabi
3: no que sí yo yo compro el pronóstico de Lisandro el segundo Ah, claro. político, así que si llueve, prometo caminar bajo la lluvia. Mientras no haya por, rayos,
7: por no, supuesto. Está. Yo, el chico del clima, tengo que buscar variantes también. Sí, si no,
3: muy monótono todo, ¿no? Claro, tal cual. Hay que decir cosas distintas, porque somos así <risa> ¿no?
4: nosotros.
3: <risa> miramos sí, las claro. cosas con los ojos.
4: Está bien. Che, me corro porque quiero que se vean. Acá en, en mi casa, estoy en casa. Eh, otras veces las salidas las estoy haciendo desde el departamento que está cerca de la FACU, les cuento. Eh, esta es mi casa y quiero contarles que acá tengo eh, una parte de los trofeos de lo que yo eh, me rodeo porque me hace bien, porque es lo que me queda, porque me tira, si uno dice, ah, bueno, yo da, no, no me importa nada a mí, esto me sirve de aliento, el cariño, yo a mí me hace mucho bien, yo soy muy tonta, muy sentimental cada una de estas cosas que ven acá tiene abrazos, palabras bonitas y nada. Y, y aquellos, mi hija siempre me decía en vida, eh, no metas tonteras en tu casa. Tu casa tiene que ser un templo. Llénate de estas cosas, de esos objetos, en todo caso, que tienen un, un, un sentimiento. ¿no? A veces uno compra cualquier pavadita y no ella me decía, llénate de estas cosas que te alimentan el alma. Así que bueno, quería contarles. Son algunos de los trofeos o llamale entregas de amor, eh, nada. Y quería contarles ahí van a ver unas cuantas cositas, sí. Inclusive de alguna radio donde pasamos y hemos dejado también eh, eh, el nombre de esa emisora en alto. Así que bueno, también el, nos habían agradecido con, con una estatuilla pequeña. Eh, por, por bueno, por esto, ¿no? Tener un programa en esas emisoras eh, Nos han distinguido y eso bien bueno, se siente rico Así que bueno, chicos, ahora vamos a los saludos Porque también hay, hay más radios que hicieron a 22 yardas para pasar en sus emisoras Así que eh, los chicos se encargan de eso ¿Quién empieza? Lisandro
7: Muy bien, vamos a saludar eh, como todos los lunes a las radios que nos sacan en vivo y en duplex desde, desde el interior del país y también desde Uruguay En este caso saludamos a FM Oasis 92.5 Desde Tunuyán, Mendoza Que nos saca de, en duplex en vivo los lunes de 22 a 24 Y también vamos a saludar a ArteMax Radio Que también sale en duplex y en vivo Todos los lunes a las 22 Artemaxerradio.com.ar
4: muy bien, la radio
3: de Cristian Central, Fabi eh, Sí, déjame saludar en esta oportunidad a la gente de Alta Gracia, de la mano de Rodolfo Torrilia eh, sí. Radio Sin Límites, nos está sacando un mismo y un duple, estuvo escribiendo hace rato tempranito en el Facebook también eh, Obviamente presente todos los lunes, así que Rodolfo te mandamos un abrazo grande desde acá Y aprovechamos para saludar a través de tu gestión a toda la gente de Córdoba, donde también hay muchos amigos nuestros
4: muy bien, Silvia Esther Iglesias y Rodolfo Torrigle, una pareja maravillosa. También entregada a la, a la comunicación, ¿no? Eh, Cristian Cetrari, para vos un abrazo enorme ahora que estás escuchando. Eh, bueno, y a vos, Chiche Mansud, con tu radio, FM Oasis 92.5. Muchísimas gracias por esto, por involucrarnos, por hacernos parte de tu familia. Y Elena Correa, a vos te hablo. Nicolás, eh, Nicolás Fernández, también a vos te hablo y te agradezco porque nos elegiste por intermedio de Túnel 55. Carlos Prince, ¿sí? que nos hizo conocer. Así eh, que a vos, FM Renacer, allí en Uruguay, en la Capuera Maldonado, eh, te mandamos un abrazo. Recuerden ustedes, audiencia que se van sumando amigos. No me gusta decirles audiencia. Eh, amigos, quiero que sepan que allí, eh, como repetidora, nos pasan los miércoles. ¿Sí? De 10 a 12 del mediodía. Amigos de Uruguay, hermanos de la Ovalada abrazo enorme. ¿sí? Así que nos hablar con ustedes. ¿sí? De a poquito vamos barriendo por todas partes. Así que bueno, y ahora yo les quiero hablar eh, de cómo nos manejamos en tiempos de pandemia. No podemos ir a la radio, no podemos ir al estudio de televisión. Nos estamos cuidando nosotros porque también tenemos familia. Eh, eh, así que queremos contarles que... Eh, 22 Yardas no nació eh, Hace poquito Hace siete años y medio 22 Yardas nace En un grupo llamado Apoyemos al rugby argentino ¿Cómo Patrick? ¿Qué estás diciendo? sí? Apoyemos al rugby argentino Nace en el 2007 eh, Donde yo empiezo a trabajar Y luego eh, Les pregunto Que está ahí está, está Todo lo que yo digo es comprobable yo les pregunto a todos los seguidores Chicos, ¿y si vamos por más Y si hago un programa de radio Dale, Patri, te bancamos qué sé yo. Entonces se, a, se acomodó el formato A radio eh, Y fue un éxito Le cambiamos el nombre Y se llama 22 Radio, Rugby ¿sí? Así que bueno, apoyemos al rugby argentino Señores y señoras Pueden levantar una copa Porque llegamos a los 38 mil
6: ¡Bravo! Tiemblos. ¡Bravo! Hablando.
4: Que suene, que suene, que suene porque es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Una cosa es crear una página, otra cosa es sostenerla. Eh, y bueno, la gente cuando vio
3: el compromiso. Sí, Fabi. No, tomá agua así, respiras un poquito y te, ah. y te Pero yo quiero apoyar tus palabras diciendo que eh, no es ni mucho ni poco tiempo, pero ya hay una historia dibujada y formada y trabajando así en equipo y hablando del rugby, ¿no? Este, vos hacías referencia recién a tu espalda que están algunos de los trofeos o, o souvenirs llamale como más te gusta pero cada uno se cada uno de esos que está ahí debe tener eh, una historia un, un, un evento un porqué y es una muestra pequeña lo que vos tenés ahí atrás porque siempre hablamos sabemos de todos los trofeos que decimos nosotros nos han regalado trofeos reconocimientos diplomas cuadros camisetas pelotas de todo este, y alguna vuelta, bueno, voy a hacer público algo que poniese entre nosotros. Hablamos con los chicos, con Lisandro, con, con Patri, de, de formar un museo itinerante, ¿no? Algún día y cuando. Okay. Uno de los objetivos que nosotros nos, nos dibujamos, y es cuestión de tiempo, eh, es salir a la calle, no salir a las canchas, como decimos nosotros, y por ahí llevar nuestro museo como como parte representativa de agradecimiento y todo lo, reconocimiento. ¿no? Así que, bueno, eh, obviamente, 22 yardas vino, se, eh, nació, se desarrolló, hace historia y va a seguir siendo historia de acá en adelante, de adelante mucho tiempo. Así que, bueno, valoro, Patrick, que tengas el ahí atrás, en tu casa, en Morón, el el vaso de nuestro club, el mío por se supuesto ve ahí, atrás de tu Entonces, cabeza
4: ¿es <risas> eso, ustedes saben los que me conocen, estoy hablando de la gente del grupo también, eh ustedes saben que yo soy eh, lo que lo que hago no lo que digo, o sea, una sola meta tengo en mi vida, eh, que es eh, tratar de ser lo mejor que pueda ser ¿no? eh, pero tengo, tengo todo tengo también el cuaderno de Curupaití tengo que no, no miren después en el corte les voy a ir asomando algunos así les voy mostrando porque nada porque me llena de amor por eso eso es 22 para mí es es un compromiso pero con con lo de acá adentro viste este el deseo de todos los lunes ay Está el programa, yo termino el programa y mañana estoy viendo quién, me nece, quién necesita es esto, esto que estamos haciendo. O sea, yo estoy entregada a esto y ustedes, la gente que están viendo en pantalla también. Eh, este, nada.
7: Es, este este es nuestro partido, ¿verdad, Alessandro?
3: La fecha sí, nuestra es los
7: lunes. Por supuesto, tal cual, apoyo 100%, este, una alegría enorme, lo digo siempre, de, de pertenecer a este grupo, eh, porque, bueno, hay que decirlo, valemos oro, ¿por qué no?
3: Claro, claro, valemos lo, valemos lo que pesamos
7: Exactamente
4: <risa> Maravilloso Bueno chicos, ahí hay mucha gente Gonzalo Sebastián Acevedo que me está escribiendo Gonzalo, no te puedo leer, escribime en el grupo Apoyemos al Radio Argentino Entonces te leen los chicos, ¿vale? Bueno, y te quiero hablar a vos Sí, a vos que sos dueño de una emisora de radio Allá en el interior Me importa mucho Que me ayudes a llevar el mensaje o a, o a llevar esta herramienta de difusión y eh, más aún en estos momentos, en un contexto de pandemia, donde vos sabés que hay muchos jugadores que se están alejando de los clubes, eh, donde hay muchos clubes que han cerrado sus puertas donde hay muchas necesidades y esto no ha terminado así que más que nunca eh, si son dueño de una emisora de radio escribime, dale escribime a, eh, mandame un mail patri con y y ponerle el número uno, entonces te queda patri1.millan arroba gmail.com eh, un lugar en tu grilla eh, cualquier horario, o sea no somos exquisitos, y es gratis es gratis, y encima eh, vas, a hacer, eh, vas a tener la, la exclusividad no, no, no va a haber otra radio al lado que tenga 22, ¿sí? así que así cuidamos también eh, eso que, que hacen ustedes, ¿no? De, de permitirnos llegar a muchos más casos ya lo sabés, eh, patri gmail, arreglamos como hacemos para mandarte la lata y está todo bien. Es gratis, tiene exclusividad y nada, y dale, copate porque hay muchas historias ¿verdad? el y... Eh, no es solamente jaguares, eh, pumas, eh, Seibo, eh, eh, jaguares 15, o sea, nada. Ya vamos a hablar de eso también, chicos. Y bueno, como la sorpresa no se negocia, por eso es que te decimos no está todo dicho. Quédate, hay mucho más de 22 yardas rugby. Se viene internacionales. Dale. 22 yardas rugby presenta. Noticias Internacionales, con Lisandro Reimundo.
7: Bueno, no te veo, Carlitos, porque estás congelada la imagen, pero se me ocurre que es mi momento, y el momento internacional, dice, eh, viene de Francia, Gonzalo Quesada, habló de su mirada de lo que fue la derrota del Estado francesa ante el Toulon, y señaló que tuvimos eh, un momento difícil tras la expulsión de Nico Sánchez, mucha indisciplina, 14 contra 15 fue muy complicado. Los jugadores eh, dieron todo, pero eh, no fue fácil remontar el resultado. Eh, el Estado francés no tuvo un gran partido ante el Turón y la derrota caus causó impacto. Eh, en declaraciones del diario Le Fígaro, Gonzalo Quesada analizó el partido y marcó las falencias que tuvo el equipo parisino. Como dije recién, tuvimos mucha indisciplina Esto es uno de los factores del juego Que han salido mal Perdimos y no solo podemos culparnos A nosotros mismos Incluso si el arbitraje fue un poco duro Pero en la segunda parte No podíamos esperar algo mejor Con 14 contra 15 Los jugadores dieron todo Y agregó, en las zonas donde teníamos a Tolón Especialmente con sus delasteros muy poderosos Estábamos en igualdad de condiciones Después tuvimos un déficit de energía eh, pero un Tulón con plena confianza fue muy fuerte, tenía los jugadores para hacer el juego muy directo. Eh, continuando con el análisis, Quesada dijo, defendimos bien, luego de tres o cuatro errores y nos quedamos con esta imagen al final, pero al inicio del partido Tulón no dominaba. Bueno, declaraciones entonces de Gonzalo Quesada del último partido en el rugby francés.
3: Sí, Gonzalo Quesada también agregó más allá de lo que bien nos informó Lisandro, en algún momento de su charla dijo, me gustaría ver el video de vuelta, pero con el ánimo de, de no de, de hacer juicio, sino que ven, interpretar un poco el, la falla, considera que es una falla de tarjeta pero bueno, es un pero hizo un en que lo plasmado, lo que se había programado en la cancha eh, no salió, su mal es un jugador menos, sobre todo en un puesto clave como es el 10 el 10 de la apertura Este, bueno, se les hizo difícil de sobrellevar el partido y bueno, son esos partidos en que uno planifica el desarrollo del partido te condiciona y no tenés los argumentos suficientes para sobrellevar ese momento son cosas del partido, o sea, acá no estaba hablando de que es un equipo bueno o es un malo, son cosas que se dan y se da a primer nivel, como en este caso en el Top 14 de Francia.
7: Así es, vamos con la segunda noticia, y antes de comenzar, les pregunto, a ver, patrick contame, tenés, por ejemplo, no sé si para este fin de semana, pero te doy unos días, eh, o algunos millones de dólares, eh, no sé, a ver, por ejemplo, 1.500 millones de libras esterlinas, o vos, Fabi, dos mil millones de dólares de neozelandeses pueden ser que tengan guardado en algún lado. Y si me ayuda, no. No, ya llegamos. ¿eh? No. No, mira, bueno. yo tengo
4: papeles de los próximos programas, próximos invitados. ¿Por eso, casa? Decir que no. No,
7: definitivamente no, no van a poder comprar una parte de los All Black que sí parece que está en venta, eh, hay información bien basada que sugiere que Nueva Zelanda Rugby eh, se está acercando a un acuerdo para vender el 15% de la división de los derechos comerciales de los All Black a Silver Lake, un gigante de inversiones estadouni estadounidenses eh, después de un, no un montón de tiempo de negociaciones, eh, a, a, la información dice Que las negociaciones eh, la, Empezadas en el año pasado Despertaron interés De ambos lados del Atlántico Y de algunas firmas de adquisiciones más grandes De Wall Street y de la City y de Londres Están deseosas para participar De la compra del 15% De los OVLAC Así que, gran novedad Inesperado para mí eh, Así viene el mundo actual Información inesperada
3: Nunca mejor calificada porque Vayamos, vayamos a lo profundo de esta novedad ¿sí? eh, se está vendiendo una parte como que vendes una parte de tu club, una cosa así ahora pregunté, preguntémonos por qué ¿sí? esto de la pandemia como todos sabemos, el año pasado paró todos los torneos, este año tiene una tendencia parecida, por más que juguemos no van a ser al ritmo del, del año 2018 por ejemplo donde ese caudal de torneos ¿qué hace? ¿qué le genera? las uniones a, a, las, a los entes institucionales, a los que lideran el RAC, y les genera recursos. Entonces, con esos recursos puedes hacer mil, mil cosas: ¿sí? más torneos, generar cosas. Eso se cortó el año pasado, entonces hoy los recursos están faltando. Los, Como dice Patria, a veces, y es una realidad: los sponsors al no tener competencias empiezan a ir o, 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 o disminuir su capacidad de, de aporte. Entonces bueno esta situación es, es inesperada como dice Lisandro pero es una alerta también porque si con la venta esta o con este, este subsidio que pueden lograr eh, no se mejora eh, seguramente la tendencia va a seguir existiendo y, y cada vez más en más lugares eh, es mi opinión no sé qué opinan ustedes no
7: ah, ya que tocas el tema del tema de la publicidades de los sponsors eh, ojalá que muy pronto podamos tener alguna entrevista con alguna de las autoridades de la UAR Ya que están, está, estos días están dando entrevistas por todos lados Por ahí podemos hacer algunas preguntas sobre todo el tema publicitario Porque la UAR, este, y es una cosa que nosotros internamente hemos charlado en alguna oportunidad Tiene contratos altísimos con los sponsors Realmente millonarios eh, por, por una cuestión de confidencialidad no voy a dar valores Pero estamos hablando de muchos cientos de miles de dólares y que es un problema que al final del de 2020 o durante el final del 2020 muchos de esos contratos se empezaron a, a rescindir y no pudieron volver a, a firmarlos porque lo primero porque los valores eran extraordinarios y segundo porque las empresas no, como decías vos claramente no van a, a poner dinero millonaria cuando no hay actividad, cuando no hay rodaje porque solamente por una acción publicitaria en la televisión la empresa no paga cientos de miles de dólares la empresa quiere a la gente Quiere tener contacto este, con, con, el, con el público Con la gente que va a las canchas Poder sacar datos, poder vender eh, Y bueno, eh, una de las cosas que a mi entender Se le va a hacer muy difícil Como le está pasando a los All Black A la Unión Argentina de Ray no ¿Qué opinas,
4: pasando Y que el Ray está pasando, chicos Por un momento muy crítico eh, Estamos eh, cerca eh, La pandemia no terminó Empecemos por ahí no o sea, estamos muy cerca del abismo Yo no quiero sonar eh, extremista. Eh, extremista Pero es una realidad eh, ¿Eh? Los sponsors Se están yendo eh, Además Hay, hay un, un, una cuestión De no saber Para dónde ir Para dónde agarrar eh, Tampoco yo refiriéndome al la war, Que es lo más cercano que tengo Lo que conozco un poco más la Guard tampoco es una Guard rica. La Guard tuvo un proceso eh, de, de juntar un poco de dinero hace muy poco tiempo y eso se diluyó entre las manos al irse eh, unos cuantos sponsors, al perder también eh, un, eh, eh, una, una buena eh, reputación, digamos... Eh, y en el exterior también está pasando lo mismo y también mucho más grave porque hay muchos casos más de COVID hay, hay, hay sponsors que, que bueno, que tienen demasiado dinero y no lo van a estar tirando hoy por hoy con todos los torneos que se cerraron ¿sí? por suerte hubo algunos y la suerte es para algunos ¿no? que hicieron sus propios, eh, sus propios torneos ¿sí? pero la realidad es que hay que ajustarse el cinturón porque todavía no se vino lo peor esa es mi opinión yo estoy bastante preocupada
3: ¿eh? no, sí seguro, es para preocuparse es para ocuparse más que preocuparse hay que seguir sí, haciendo sí. cosas y como decís vos, no hay un norte definido, uno puede dibujar un, nor un norte de acuerdo a su realidad, pero eso es, eh, anal es eh, producto de análisis día a día porque la situación va cambiando ¿no? Así que bueno, sigamos, pues,
7: bien, se, Seguramente vamos a, a seguir charlando de la actualidad eh, nacional cuando toque o el bloque de Nacional o la noticia de Patri, porque hay mucha tela para cortar sobre este tema. Mi última noticia por el día de hoy en lo que tiene que ver con eh, Internacional, como una de las importantes, eh, digo que se definió el fixture de la Guinea Pro 14, todo el fixture hasta el final de la temporada, se han programado los encuentros para la conclusión de la temporada que estaba suspendida la semana pasada eh, del Guinness Pro 14 con los horarios de inicio y con todas las emisiones confirmadas desde la fecha 12 hasta la 16, un total de 29 partidos, partidos se van a llevar a cabo entre el 19 de febrero y el 22 de marzo y los ganadores de la conferencia se van a clasificar directamente para la final Guinness Pro 14 el 27 de marzo los partidos del derby se van a llevar a cabo en Irlanda y en Gales durante la fecha 14. Eh, Ulster va a fletar a Leinster, Manchester eh, contra Connacht y Ospreys jugando con Dragon. Los partidos se van a disputar durante el Guinness 6 Naciones con un uso más extenso de los días viernes por la noche y un número limitado del partido eh, los días domingos. De esta manera se va a ayudar a aumentar el acceso de los clubes a los jugadores internacionales pero no fue posible implementar una serie semanal de partidos los lunes por la noche, pero la fecha 16 incluiría dos choques el día lunes 22 de marzo y así terminamos nuestro bloque de noticias internacionales
4: Fuera. Y ahora sí, eh, bastante rico eh, Todo lo hablado por Lisandro no
3: Hablaba de, de, este, de este Torneo que se viene Que se supone que se viene Todo si sí
7: sale bien, ¿no? Con el tema COVID Vamos a, que... Vamos a suponer Que se viene Perdón, perdón, ¿te acuerdas cuando hace como un mes dijo Dije que nadie hablaba De la suspensión de los Juegos Olimpio, Olímpicos En Tokio? Ahora parece que no va a haber Juegos Olímpicos no, lo... No hay nadie hablando en el mundo. ¿eh? Exacto. Pues.
4: Lo que pasa es que, que se proyecta, pero la realidad es que después hay que retroceder y todo tiene que ver con esta eh, falta de conciencia. Yo escuchaba el otro día, pero no no, no me pregunten ahora dónde, que me hablaban, hablaban de... Eh, porque cuando pasó la pandemia... No, chicos, todavía hay pandemia. O sea, se perdió, eh, me parece, el sentido de que todavía estamos en pandemia, que podemos armar y darle y ponerle la garra, eh, pero después capaz que hay que retroceder. Por eso yo les decía que eh, estoy preocupada, ¿sí? Estoy preocupada porque, eh, como bien decía Pablo, todavía no hay un norte definido. A veces no se trabaja prolijamente, ordenadamente. Eh, es como, a veces me suena... Eh, hay improvisación de parte de la gente que tiene, que tiene que tenerla más clara, ¿no? Elaborar los plan B y los plan C porque, o sea, no soy yo armando nada. Son gente que se supone que ocupa lugares por, por su conocimiento y, sin embargo, los B es que les dejan en el aire. Y todo esto lo apagan los clubes, los jugadores. Eh, es muy complicado todo, pero creo que más de uno... ¿Sabe a lo que me refiero? O sea, las improvisaciones, a veces cuando hablan de falta de comunicación desde alguna entidad, ya sea la UAR o quien sea, no me interesa porque no es señalar con el dedo, sino que sirva de análisis. No puede haber, no puede haber una falta de comunicación en una entidad, no puede haber, tiene que haber gente especializada, bueno, así para armar los plan B, C y D. O sea, es así, me parece y lo digo con, la, con el amor todo el amor del mundo porque soy la primera interesada en contar buenas noticias y, y no intento que mi opinión se tenga en cuenta sino que te quedes pensando nada más, a lo mejor desestimas todo lo que digo que estoy equivocada pero nada, no, no me interesa que pienses lo mismo que yo, me interesa que pienses nada más
3: no, está bien, está bien lo que decís, Patrick porque refleja una realidad, es, hay que estar en los zapatos de quienes tengan que definir cosas en lo que respecta al rugby, porque bueno, hay en todos los órdenes hay que definir cosas que, que siempre se van cambiando, pero en lo que respecta al rugby, eh, por suerte está esa gente que trata de encontrar el plan B, el plan C, sí. el plan C, el que sea, pero... Eh, distinto sería que hubieran dicho en el 2019 che, nos vemos en 2022 y empezamos de cero, y no es la idea ah. porque se recorrió un, un camino grande y, y es un deporte importante el nuestro, y bueno, está la gente esa que analiza y ve y propone y dibuja un norte y sabemos lo, lo comentamos y sabemos que no que, no, que por ahí no, no se plasma como pasó la semana pasada, estamos hablando de que lo, bueno, lo vamos a contar de vuelta en las nacionales que lo, los el, los fumaciones estaban ocupados en Tokio y hoy a la mañana y estos días pareció que por ahí Tokio no se hace y se juega el 2032 y entonces ¿qué hacemos?
8: Todo, todo, está ese, está
3: todo ese sí. que trabajo que se hizo, toda esa inversión que se hizo, cuando estamos hablando que los recursos son escasos porque no hay competencia, les dibuja todo pero eso no quiere decir que no hubo gente que pensó, porque el plan de entrenamiento se vino sosteniendo el año pasado, se sostenió a partir de los primeros días de enero, ya había una propuesta para Madrid ahora en, en febrero que nos iba a pasar, creo que ya, no me acuerdo si han viajado, pero bueno, el objetivo final eh, parece que se dibuja, entonces ahí eh, cuando confirmen eso tenés que parar la pelota es como que mover la, la estantería a ver que se cae, ojalá no se caiga nada y empezar a, a encaminar de vuelta otro plan, el plan A', B', llamarle como quiera pero eh, por suerte está esa gente y tratamos de que no se desdibuje y que esto siga vigente y que la intención de en los hechos de a poco algunos índices hay porque ya a fin de año se jugaron torneos en el verano ahora están algunos programados, ahora en febrero en seis naciones y a nivel a nivel sudamericano, la liga sudamericana O sea, son todas intenciones que Ojalá lleguemos a la fecha y se puedan jugar Pero hay gente <risa> se está preocupando No sé si es
7: suficiente, sí, sí. pero bueno ¿Se, ¿Se acuerdan de la palabra mágica del año pasado? Incertidumbre Volvemos <risa> <risa>
4: volvemos Pero bueno, nosotros Volvemos al eje, porque ahora Te vamos a presentar bloques nacionales Dale, ya venimos
9: 22 Yardas rugby
4: Rugby nacional
3: o Fabián Quijena Bueno, acá estamos para complementar un poco la información que venimos dando con Patrick y con Lisandro desde temprano, eh, voy a permitirme, con el permiso de ellos, involucrar un poco en lo que es algo internacional que involucra a figuras argentinas. Por eso lo digo, por eso tiene algo de nacional esta, esta noticia que yo les voy a contar, que seguramente muchos habrán leído. Todos sabemos que el Seis Nación está por jugarse y bueno, Italia en esta oportunidad convocó a un jugador argentino como hubo varios en la historia de, de Italia, que tuvieron agarraron la selección y hasta que no se les cumplió la edad no dejaron de hacerlo y la crónica dice después de haber sido llamado por varias por varias concentraciones en el pasado finalmente el argentino Juan Ignacio Brex fue convocado por Franco Smith que es el entrenador de Italia y será parte del plantel de Italia para hacer frente al seis naciones en el 2021 cuando se el debut de Italia es el 6 de febrero contra Francia en el Estadio Olímpico de Roma ojalá te lo tengamos a, a Juan Ignacio Brex eh, de protagonista en este torneo, un jugador que está jugando ahora en Benetton y bueno, junto a sus compañeros de equipo, Tomaso Alan, Calum Umbrale, Ignacio Brex eh, Marco Orricioni y Federico Rusa van a ser, eh, son convocados para el seleccionado Italia. Ojalá que Juan Ignacio Brecht pueda tener su, su, su lugar, que ya lo tiene, se lo ganó como corresponde, y sea protagonista directo entrando en los 15 que van a jugar ese, ese partido inicial de Ayudame, Ignacio pero eh, Lisandro, creo que Juan Ignacio Brecht Es el jugador de
7: San es Cirano es de... Y jugador de los Pumas 7 eh, Y ha eso? tenido una muy buena eh, Campaña en el Benetton Como bien dijiste, Fabián Bien, bien, entonces bueno eh, Avalada la información
3: Esperemos que nuestro argentino siga Siendo protagonista eh, en, el, en el ámbito internacional Bien Seguimos con otra novedad, ya le hemos dado, pero bueno, yo rescato y necesito decirla de vuelta porque el rugby de Buenos Aires así lo, lo exige, como para que los, los que tenemos tenemos que definir el nortes en cada club los tengamos presentes. Nuestro primer objetivo para el 2021, ¿sabes cuál es, Lisandro? <risa> ¿Cuál es, Fabi? El sábado 10 de abril de 2021, porque en claro. ese sábado empiezan los torneos oficiales de Primera A, Primera B, Primera C, y la segunda ¿Qué? también, mientras que el sábado... Sí, mientras que el sábado 17 del 4 se iniciará el Urba Top 2, el, el torneo más importante de Buenos Aires, y finalmente el 24 de abril eh, se inicia tercera y desarrollo. O sea que no nos olvidemos,
7: laburemos en función de eso, a, a pesar de la pandemia. ¿Qué opinas vos? Eh, bueno, también te digo que hay incertidumbre por más que... El torneo está confirmado, también este, cuando uno intenta eh, empezar a humear y arrancar un poquito, eh, sí, aparecen algunas dudas, pero como decís vos, los equipos y los planteles y los clubes que tienen gran movimiento de, de jugadores, gran movimiento económico, tienen que estar listos por si esto empieza, no queda otra Fabi. Aparte esta pretemporada va a ser distinta
3: patria, a todas las que conocemos Porque venimos de un año sin participación Sin torneo Entonces el trabajo Más allá del tiempo de, de preparación El trabajo que involucra esa preparación Va a ser muy distinto a lo que vemos todos los años ¿no? Que hay que hacer un recondicionamiento individual De cada jugador Y por ende el colectivo, el colectivo. Y también sumar a eso, el desarrollo y la preparación intelectual, que yo hablo de la cabeza del jugador, ¿no? eh, Los que saben, y es de esto, Félix Saloto fue uno de los que sí. me orientó, me dijo cuando empecemos, el día que sea, eso lo hablamos hace unos meses, este van a, los que mejor rédito van a tener, los que mejor éxito van a tener, son los que están, los que llegan mejor de la cabeza. Y con esto se refería él. ...a esto de estar unido... ...más unido, más allá de, ser, de estar unido físicamente... ...estar eh, no ...que el, no se desarme el grupo... ...en cantidad, en calidad, ni en número... este ...y que hay que estar... ...hay que estar en el club... ...por eso agradecido que los clubes ya se abrieron... ...los protocolos de por medio... ...y esto permite a los, los chicos o los jugadores... De ...estar en el club... Juárez se juntan, no hablemos de rugby, pero están juntos... ...eso hace bien a la cabeza por donde yo entendí Y obviamente va a ser unos condicionantes Y va a ser eh, uno de los factores determinantes Cómo llega cada uno eh, Intelectualmente a jugar su primer partido
4: Bien decía Félix Saloto En una sola frase Los que puedan eh, Salir airosos de esto Va a ser los que más rápidamente se han adaptado ¿no? A, a, a esta crisis Porque hay que llamarle crisis Me parece que está bien utilizada la palabra eh, por eso es importante que vos, si sos jugador, si tenés un momento de bajón, te arrimes hasta inclusive a tu entrenador, seguro que tenés el teléfono de tu sí. entrenador. Buscar sí. la palabra de, lo, de los que más saben, ¿no? Del entrenador, fundamentalmente, que es el que debe conocer eh, todos tus rincones eh, con sus claros y oscuros, ¿no? Porque soy de las que piensan que, que un buen entrenador conoce conoce en profundidad todas o casi todas las calles del alma del jugador. Félix nos enseñaba que un jugador no es solamente eh, eh, un, un hombre que sale a la cancha a disputar una pelota, un, un jugador es un hombre en todo, en todo su contexto, ¿sí? Eh, pero bueno, un buen entrenador nunca te va a dejar en el camino y va a saber darte la palabra justa. Eh, no sé si Lisa ni Fabi sí. piensan igual
7: sí no solamente eso Patri perdón Fabi eh, me, me viene a la mente en este momento el tema del rugby de veteranos y, y la verdad es que yo, yo veo que, que, que los veteranos sobre todo los bueno los que están activos los que eh, quieren este, seguir entrando dentro de la cancha como le ha pasado a casi todo el deporte de la amateur en el mundo no pudimos durante el 2020 pisar la cancha casi ninguna oportunidad y por ahí están ansiosos y deseosos y ya hay gente que empieza a hacer algún encuentro, algún torneito y lo con todo el derecho del mundo tiene posibilidad de hacerlo. Yo desde mi parte digo, muchachos cuídense, e entendemos que todos queremos estar dentro de la cancha, eh, pero bueno, el veterano está... en, en Podemos hacer un lío bárbaro, después nos vamos a arrepentir eh, a los chicos eh, cuando el coronavirus les agarra y claro que les agarra, hay muchos que tienen la suerte de a lo mejor no tener ningún síntoma, de pasar desapercibido, pero sí a lo mejor contagiar a gente en su familia. Pero los veteranos podemos tener problemas eh, muy graves cada uno de nosotros o hacerle tener un problema muy grave a quien cruzamos este, en la cancha por un ratito simplemente para disfrutar la, la, la ovalada por un momento. Así que yo, mi mensaje es recapaciten sigan los protocolos de su club, eh, hablen con el resto de la gente y que no por por tratar de, de pisar una vez más un ratito en la cancha metamos la pata y hagamos que alguien pase un momento difícil. Importantísimo, verdad, lo, ¿qué decís?
4: Eh, eh, nada para decir, eh, fue más que claro y contundente, ¿no? Eh, el COVID, chicos, llegó solamente, no solo para, para demostrarnos el desastre que puede hacer sino también para poner en evidencia el egoísmo, ¿no?, de cada uno de nosotros. No hay que tomarlo a mal, creo que también es una parte del ser humano que tenemos todos, pero de eso se trata, de vernos eh, en nuestras debilidades también, en, nuestra, en, nuestro, en cómo somos, ¿no?, cómo estamos hechos. Pero bueno, hay que, o sea, no es y bueno, yo soy así, o sea, nada, si sos así, reeducate. Re
3: Claro, cada uno es como es, pero tiene que eh, estar inmerso en un mundo que involucra a, otro, a otros pares y, y bueno, hay que ser racional y ubicarse, ¿no? Bueno, definiendo La, la pretemporada va a ser distinta, hay que prepararse físicamente Porque sí. hay que estar en condiciones en, Entender el sistema de juego Que es otro sistema, otra situación importante Para, para el juego Y obviamente estar uh -huh. preparado intelectualmente O sea, esos tres aspect, aspectos Y algunos más que se nos puede escapar Son interesantes, son importantes para desarrollar En una pretemporada y llegar con el jugador En, la mejor, en lo mejor posible ¿no? Que es un poco el objetivo Sacarle de me, mejor, lo mejor a cada uno A cada jugador Muy Así bien. que bueno Seguimos seguimos con algo de nacionales, eh, ya entrando en un, en un plano eh, continental porque quiero hablar de la Superliga. Todos sabemos que los jugadores nacionales eh, han emigrado muchos, este, pero hay otros que no, por decisión propia, por lo que sea. Y son los que van a tener más espacios en esto de la franquicia argentina que va a ir a jugar a Superliga. Y acá yo me permití re, buscar información y voy a leer esta que sintetiza un poco todo, dice... La Unión Argentina confirmó, como todos sabemos, que Jaguares 15 será representante argentino en la Superliga Americana, y si bien todavía no está confirmado el plantel, hay varios Pumas que asoman para una, para una eh, convocatoria. ¿sí? La pandemia, todos sabemos, hizo polvo a la estupenda experiencia de jugadores en el Super Rugby, y los jugadores de elite del rugby argentino vieron como mejor alternativa o como una de las alternativas de encontrar oportunidades en el exterior. La gran mayoría lo hizo, ¿no? y hay, hay algunos que todavía van a seguir yendo. Sin embargo, dice la crónica, que la rescato 100%, porque es lo que yo quería decir, eh, hay algunos con rodaje internacional que, por oportunidades de estudios o cuestiones personales, prefieren permanecer en el país. Y son quienes estarían bajo las órdenes de Ignacio Fernández López en eh, el torneo de este sudamericano, ¿no? Y bueno, hace un análisis de los medios Crown, que había tres posibilidades, pero de los cuales eh, lo han firmado para franquicias de Colombia y de Paraguay. O sea que se entiende, entendería los, los, los idóneos, que este puesto tan importante como es el medio escolar, el número 9 de cualquier equipo de rugby quedaría en manos de Bentranú, Felipe Escurra, como venía siendo Jaguares, ¿sí? Y así, bueno eh, hay, al igual que hay otros jugadores eh, Michael Vivas, Juan 6 VI, Javier Díaz yeah. Rodicel, siguen estando en Argentina, están empe empezando su, están esperando su oportunidad ya sea en el exterior eh, o no y bueno, es muy probable que si en diciembre eh, ya pasó, si en estos meses, si el mes que estamos cerrando no, no, no llega una oportunidad exterior, seguramente lleguen firmando para la franquicia. Así que bueno, sí es la realidad de los jugadores eh, nacionales. Y bueno, yo quería cerrar esto con eh, lo que venimos hablando semanas en semanas de los Pumas Seven, ¿no? Dice, la gran incógnita es la que decía Lisandro hace un ratito, se cancelan los Juegos Olímpicos no lo sabemos el gobierno japonés tendría decidido suspender de manera definitiva la, la realización de los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar en Tokio a partir de esto me surgió la pregunta ¿cómo cae esto en los jugadores? en esto que hablamos recién eh, están cumpliendo un plan de trabajo eh, están concentrados están trabajando en, en función de este objetivo y hoy no está y, y yo traté de eh, buscar a al, al capitán que es el referente del club a ver a ver qué, qué dice y bueno no me sorprende lo que dijo porque está hablando ya una eh, ya esto lo está condicionando a él esto que no sabe si van a jugar el el, 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 el capitán de los Pumas el Santiago Albert Forcade hizo una análisis de la pretemporada en Pinamar que ya terminó y puntualizó en ir paso a paso tratamos de no pensar en largo plazo y sí estar pensando en lo próximo es un lado psicológico también es muy individual de cada uno acá queda en claro que eh, esta incertidumbre que, que reina en las decisiones eh, afecta a la hora de entrenar o de, de dibujar un, un futuro a cualquier jugador y lo transmite de esta manera eh, el capitán de los Pumas 7. así que bueno, no sé si tiene opinar algo al respecto pero son realidades que tenemos que seguir eh, contando y hablando, ¿no? tirándolas sobre la mesa como para que se escuchen y se analicen de la manera posible
4: expectantes, expectantes para ver qué es lo que pasa lo que tengo ganas de decir y bueno, eh, nada, todo depende de nosotros aunque parezca mentira creo que esto se puede llegar a hacer en tanto y en cuanto te, tomemos los recaudos las medidas necesarias sí. eh, es, es así de simple, pero así de complejo también, ¿no? Así que bueno, chicos, si no hay nada más por eh, agregar, Lisandro, ¿tiene algo no, no. para comentar?
7: No, no tengo para, para bastante, pero voy a esperar que, que vos me des el, el anticipo. Oh, ah, yeah. ya. Muy bien.
4: <risa> Muy bien. Así que vos a queda, vos quedate, porque ahora se vienen las tres destacadas.
6: Dale nomás. Muy bien. <risa>
4: Las Tres Destacadas Las Tres Destacadas De 22 yardas Pretemporada 2021 de Duendes Rugby Club de Rosario de la Frontera Duendes Rugby Club de Rosario de la Frontera comenzó su pretemporada 2021 de cara a posibles compromisos en los torneos de la Unión de Rugby de Salta los entrenamientos son los días martes y jueves a las 18 horas para juveniles y plantel femenino, en tanto que los días sábados a las 18 horas entrenan las divisiones infantiles. Todas las divisiones entrenan, entrenan en el predio ubicado entre las calles Avellaneda y Roca. Para mayor información consultar las redes sociales del club en Facebook, en Instagram o al celular de Miguel Vega Paz.
6: 387-645-1035
4: Y damos vuelta a la hoja porque también quiero contarles que Quebracho Rugby Club pone en marcha una nueva pretemporada formativa y convoca a todos a sumarse por eso el día miércoles pasado de comenzaron los entrenamientos nuevamente en el predio del complejo municipal de la ciudad en la parte de la cancha auxiliar los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 19.30 horas. Nunca es tarde para aprender, por eso no esperes más y anímate. Busca a tu amigo o amiga y vengan a divertirse, compartir y hacer nuevos amigos, dice Quebracho Rugby Club. Para más info, Daniel Romero, 387-539-6858. O llama a Brian Godoy, 387-753-5554. Ellos te esperan. Y ahora sí, nos ponemos serios, ¿sí? Y vamos... Eh, a la tercer destacada que dice, Fernando Ricomi contraataca e irá a la justicia contra la UAR. El empresario Rosarino, un poderoso empresario y contador público de 49 años, de vacaciones en Pinamar y muy dolido por la situación que le toca vivir, le hizo llegar a través de su abogado una carta documento en donde le respondió a la Unión Argentina de Rugby. La carta de rescisión de contrato que aduce la UAR es una rescisión incausada. Iré a la justicia. Esto es un papelón para el rugby argentino y el de toda Sudamérica, señaló. Un nuevo problema se le suma al rugby argentino en un contexto por demás complicado para un 2021 que recién comienza. La UAR y el empresario Fernando Ricomi, titular de la obra social Medicine, socio de la empresa distribuidora de combustibles Ítalo-Argentina y director del diario Cruz del Sur, entre otras firmas comerciales, habría adquirido el año pasado los derechos para manejar la primera franquicia nacional que disputó la Superliga Americana de Rugby y a tan solo 375 días rompieron un vínculo que debía durar 5 años. Ahora Ceibos dejó de existir y el doctor Cristian Pérez, un reconocido abogado penalista, podría armar su estrategia para llevar a la justicia el hecho. Mientras tanto, la Guard reemplazó a Seibos por Jaguares 15, que pasó a ser la franquicia argentina en la Liga Sudamericana 2021.
5: Los detalles del conflicto.
4: Por un lado la UAR sostiene que cambiaron las condiciones del torneo tal como estaba estipulado el año pasado y por ese motivo resolvió en forma unilateral dar de baja el mismo. La Unión le hizo llegar una carta a Ricomi reclamando que de acuerdo a las cláusulas 17.6 y 17.7 y a los cambios en la estructura de la SLA, se le solicitaba cesar de inmediato al uso de cualquier elemento comprendido en la propiedad intelectual de la UAR, de acuerdo a las definiciones del contrato.
7: La palabra de Fernando Ricomi.
4: Existe la causa de rescisión que la dulce. El artículo 17.6 habla de causas de fuerza mayor para modificar el torneo como ocurrió. Pero el contrato debe seguir vigente porque el torneo continúa en pandemia. Con respecto a la cuota que dicen que no se pagó, la misma vencía el 10 de marzo, que fue cuando se declaró esta pandemia. Lo hablé con Jaime Barba. Y así... Y así termina esto que recién comienza, ¿sí? Eh, el tema es, chicos, eh, algo que me gustaría hablar con ustedes porque eh, surgen muchas preguntas a raíz de esto. No sé si estamos en condiciones en este momento tan crítico, ¿no? De, sí. de, de entrar en un problema de este calibre con este socio, ¿no?
7: Patrick, eh, a ver, podemos estar una hora hablando de esto eh, A mí, en principio, eh, como, como periodista de rugby te digo que eh, Es una lástima que la noticia de desde diciembre O desde que los Pumas jugaron su último partido con los Sol Black Hasta este momento, las noticias más importantes eh, Se empiezan a producir fuera de la cancha y no dentro de la cancha Que es lo que nosotros deberíamos estar viendo, evaluando y, y comentando eh, pero este es un tema que da para hablar y mucho Porque acá se empiezan a, a ver fuegos cruzados Y que de alguna manera nos de, nos salpican a todo el rugby ¿eh? Porque tuvimos eh, las declaraciones de Mamana este Ahora un par de días después las declaraciones de de, de, de Travaglini También este vicepresidente primero de la UAR Y, y bueno, y, y se empiezan a, a entrecruzar eh, eh, las bueno, cada uno tiene una parte de razón o por lo menos eh, el, el, el que tiene la franquicia de Seibos también acu acusa a la Guardia de alguna manera de que haya dejado filtrada la, a la prensa la carta de documento que él recibió y que vos contaste recién que, que, que contestó a través de, de su abogado, nosotros por supuesto también Tuvimos acceso a, a una copia de lo que podría haber sido esa carta de documento Pero hay, hay mucho que irles andando ¿eh? Eh, La verdad que primero tengo que repetir A mí me da mucha lástima que tengamos que estar hablando de esto eh, Deberíamos estar hablando de proyectos, de posibilidades de, de juego, De qué va a pasar con los Pumas, de, de, de la vista al mundial De cuándo Jaguares va a volver a jugar y de qué manera Y ahora tenemos que estar hablando de juicios Que, que a lo mejor... Van a terminar arreglando y acomodándose, esperemos. Pero también en el medio hay un trasfondo político. Yo te dije el lunes pasado, ¿te acordás, Patri y Fabián? Sí. Cuando apareció la primera nota de Mamana y que entre medio hablaba del tema de que la comunicación de la UAR era malo. Y yo dije, eh, mi sospecha periodística es que algo también detrás de esto hay. Y Travaglini lo dice claramente en una nota que también salió en un sí. medio... Este, de rugby bastante conocido eh, y habla de las declaraciones de, de Mamana y dijo eh, Ariel se le escapó probablemente eh, dentro de las cosas que dijo algunas concuerdos y, y en otras se extralimitó y eso genera confusión yo no diría que la UAR tiene mala comunicación cuando la UAR soy yo eso dice Tragalini, pero en el, en el párrafo anterior cuando habla de la comunicación dice, somos conscientes de que hemos fallado mucho en la comunicación pero estamos trabajando bastante en eso y vamos a ver algunas agencias de comunicación externas que nos ayuden. Y yo el lunes pasado te dije como premisa, Patti, antes que el vicepresidente de la UAR de estas declaraciones, que algo se estaba gestando en la UAR. Y acá claramente el vicepresidente este, nos está diciendo que posiblemente por los errores cometidos de comunicación por parte de los directivos de la UAR y por parte seguramente de quienes manejan la comunicación dentro de la UAR, se está buscando alguna manera de subsanar esto en el futuro. Así que esa también es una noticia, seguramente la UAR pronto va a tener este, alguna... Eh, agencia o algo que tenga que ver con la comunicación externa para que estas cosas que pasaron no vuelvan a pasar. Sí,
4: sí fue, un, fue un año complicado para nuestra unión, empezando por un poco el desprestigio, ¿no? Eh, se vio vapuleada eh, la integridad del rugby, eh, que está eh, eh, muy, muy, muy. Todo está muy sensible desde lo del eh, asesinato de Fernández Paez Sosa, los tweets. Eh, de los chicos, de Pablo Matera, más allá ¿no? de lo, de, lo de, de, de que fue hace un montón, lo que fuere. Eso también ensució el tema, el Super Rugby que no se dio un Gonzalo Quesada que, 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 que se tuvo que ir y que, y que de esa manera alivianó los gastos que también produce eh, eh, pagarle el sueldo a este hombre. Los jaguares impulsados a viajar al exterior, que terminó también siendo un alivio, no no no, no, no mucho se dice de eso, pero en realidad eh, lamentamos todos que los jaguares se vayan, pero para el jaguares había sido un alivio, no porque son sueldos que no tienen que pagar, por eso los muchachos eh, allá perciben su sueldo pagados por otros lugares. Pero bueno, a lo que me refiero es eh, que, que, bueno, que las finanzas... Eh, un desastre eh, los sponsors que se van es un, un año complicado para que siga habiendo desprolijidades esto es, eh, esta último es mi opinión me parece que, que bueno que, que de una vez por todas era lo que yo quise decir al comienzo no eh, una entidad cualquiera sea, creo que tiene que tener un departamento como quiera llamarle de comunicación y gente que eh, bueno, cuide ese este tipo de cuestiones en donde se lastima eh, al
3: barrio básicamente. Sí, yo, yo por ahí, como dice Lisandro, eh, por ahí me gustaría opinar de otra cosa, de cómo fue un partido, cómo se gesta un torneo y no estas situaciones que por ahí escapan a, a mi conocimiento o a, a mi educación, ¿no? Este no soy abogado, pero bueno, este esto es producto de una pandemia si no hubiera pandemia estaríamos hablando de otras no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otras cosas de contratos nuevos, de franquicias nuevas pero no se dieron, se dieron así entonces esto es, yo lo llevo a, lo hago en paralelo, lo llevo a, la, a lo cotidiano y más de uno eh, no sé ustedes, pero más de uno los que están escuchando eh, alguna vez tuvieron un negocio contractual y les fue mal, porque es así te puede ir bien, te puede ir mal eh, yeah. en esas instancias, eh, un mal negocio puede tener cualquiera este, es cuestión de sentarse eh, y llegar a un punto intermedio y cumplir con lo, con lo legal con lo pactado en el contrato que se escribe para, para hacerlo cumplir eh, yo supongo que estarán en esta instancia este, y bueno, si llegó a, a, voces, a voces o a conocimiento público es porque es una realidad que habría que, habría que contarla, habría que decirla este sí. y, yo, y bueno y yo entiendo que hay un departamento de comunicación en, como en cualquier institución y bueno serán los encargados de difundir lo que haya que difundir y bueno que se arregle qué sé yo de alguna manera van a encontrar el camino esto también es profesionalismo esto es rugby profesional acuérdense el rugby profesional sí. genera recursos los recursos hay que administrarlos bien uno quiere generar más recursos que el otro para qué para fomentar su su, 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 su trabajo y poder sostener la estructura de base como dijiste vos Patri estos, eh, la pandemia nos partió al medio y, y hay que buscar la manera de cerrar la canilla de salida porque la canilla de entrada es, eh, ya la cerramos hace rato entonces estas situaciones son propias del profesionalismo eh, si no era un torneo eh, sería un jugador que por ahí exige algo que eh, en una condición normal o, o 20 años atrás no exigía eh, tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de tratamientos también no es en mi no es mi agrado analizarlos yo prefiero hablar de otras cosas pero es una realidad y tenemos que, que eh, decirla sobre la mesa Dios, cierra
4: la boca. Un futuro, un futuro para el rugby, para el rugby argentino, eh, pero bueno como digo siempre, todo es aprendizaje, así que a vos te digo después de este mega bloque que hicimos los tres, espero que te haya gustado pero también te invito a que digas lo tuyo aquí en 22 Yardas Rugby, un corte y una quebrada y volvemos con mucho más rugby de este, del que vos formas parte, corte Damas y caballeros, bienvenidos a bordo, mantengan sus lugares. En minutos volveremos con más historias, más de vos.
0: What's left The storms we chase Are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on the highway
3: Ser entrenador, jugador, fundador y analizar como un periodista, eso es jugar distinto.
5: 22 Yardas Rugby se transmite en Duplex en Vivo en Altagracia, Córdoba. A vos, Rodolfo Torriglia, dueño de Radio Sin Límites, gracias totales. Comienzo de Espacio Publicitario.
9: Estudio Look
5: Fin de Espacio Publicitario
7: Ser jugador de rugby y analizarlo como un periodista Eso es jugar distinto
9: 22 Yardas Rugby es transmitido en duplex por www.artemaxradio.com.ar www.artemaxradio.com.ar 22 Yardas Rugby Staff Idea, producción y conducción Millán. Co-Conducción, Fabián Gigena. Operación Técnica, Carlos Prince. 22 yardas rugby. Entrevista en vivo.
4: A tu señora que venga de nuevo Que se arrime a la pantalla Que se traiga algo rico para tomar Porque lo que les propongo Es conocer un poco más De nuestro rugby En este caso vamos a hablar del rugby de veteranos eh, pero bueno, espérate que te quiero contar que auspicia este bloque Coroma Informática e Ingeniería Maipú 871 Séptimo B Cava Argentina Desde hace 25 años brindan soluciones y consultorías en el área de tecnología Y sistemas en los segmentos financieros, servicios, gobiernos y otras industrias su misión es continuar brindando soluciones de altas prestaciones, seguridad y confiabilidad, inclusive para los nuevos paradigmas de computación móvil e inteligencia en la nube, donde la validación, la integridad y la autenticidad son requisitos de sistemas cada vez más inteligentes y redituables. Acordate, Oroma, desde hace 25 años, te acompaña. Bueno chicos, eh, ahora sí, lo que, lo que quiero es preguntarte Lizan antes de
7: presentar la nota, si querés leer algunos de los mensajes. Por supuesto, hay cualquier cantidad de mensajes. Patri, si querés también, Javi, por ahí me, me ayudás. Eh, tenemos saludos de, bueno, obviamente de Rodolfo Tordiglia que siempre nos escucha y nos acompaña. Eh, también saludos de Anita Gambino. Eh, nos saluda Gonzalo Ezequiel Sequeira, dice saludo Patrick Chicos, buen programa, aprovecho para decirles que el 14 de febrero Walking Creek tiene un triangular de local, están invitados, un saludo grande, eh, también Ana Carolina Fleuret, hola, hoy salen los chicos de Santa Cruz, les contestamos de que en este momento, también Lima eh, Carranza, dice saludos para todo el equipo de 22 yardas. María Lucía Rizzo Dice, te comprendo, querida Patri La emoción de preparar un programa Y, y en el mismo momento Que termina la emisión en el aire De y 57 Ya eh, uno está con el pensamiento En el siguiente No importa que falte una semana Uno siempre le quiere acercar lo mejor A sus oyentes, beso y cariño para todos 22 yardas eh, Muchas gracias por eso sí. eh, Roberto Gabriel Álvarez Saludos a todos Gran éxito para hoy, rugby Club de Chilecito La Rioja presente Muy También me mandó bien. Un mensaje eh, Privado a la gente de Los Sauces Diciendo que hoy no tienen conexión este, De internet pero mandan También un, un gran saludo Daniel Val, eh, Dávila dice Hola chicos, eh, saludos Andrés Leonardo Ahí está eh, Andrés eh, Leonardo Zucar Marino dice Lamentablemente el deporte amateur Está sin competencia en todo el mundo es muy difícil competir durante la pandemia, es imposible costear burbujas para jugar en todas las regiones y provincias. Bueno, muchísima gente, patria, no sé si querés que siga sí. después.
4: Después seguimos. Hay mucha gente que está conectada, le agradecemos el programa Somos Todos, ustedes de aquel lado y nosotros. Les contamos eh, que, bueno, que a raíz de esta nota se van agregando personas de otras partes. Eh, les cuento Este es un programa de dos horas Donde lo hacemos en dos versiones Radio y televisión eh, Bueno, chicos, por favor les pido silencio Porque si no interfiere Les cuento que este es un programa de dos horas eh, Donde eh, se hace en radio y en televisión El tema es que por la pandemia No podemos ir a ninguno de los dos lugares eh, Y teníamos dos opciones O hacerlo por Skype o desde nuestras casas, por supuesto, para cuidarnos, o bien eh, no hacerlo. Y como 22 Yardas se, transforma, se transformó hace 7 años en un, en un médico y ya no nos pertenece, por eso que eh, dijimos, lo hacemos por Skype y le ponemos toda la garra que cuando podamos volvar, volver a los estudios... Será otra la dinámica con toda esa parafernalia que ustedes ven: eh, nada, directores, cámaras y cosas que bueno, que ayornan mucho más el programa. Pero bueno, como les decía, 22 Llamas no tiene un porqué qué, 22 Llamas tiene un por quién. Y esta noche, Macatovianos son ellos, la gente de Río Gallego, Santa Cruz. Eh, lo que vas a ver en pantalla son los Olmacatos con una obra impresionante. Quiero aplausos, hitos y, y ovación para esta gente. Déjame que ahora te cuento por qué. Los bienvenidos. Muchas gracias. Bravo, bravo. Al primero que voy a saludar es eh, a, a mi querido amigo el turco, me permitió que lo llame así, Lloret Nayar jugador, dirigente, así que te doy la bienvenida y un agradecimiento muy grande por responder en tiempo y en forma eh, para que nosotros podamos eh, proyectar eh, esta nota, así que bienvenido Turco
10: Bueno, muchas gracias y saludos a todos, te conocía solamente a vos Patri, así que saludo a los, a los co-conductores y gracias por invitarnos, por supuesto
4: un placer. Eh, ven, eh, el programa lo hacemos Lisandro Raimundo y Fabián Quijena, somos los tres, así que bueno, a full. Eh, quiero también eh, presentar ahora a Marcelo Zapa, árbitro. A ver, Marcelito, levanta la manita. aplauso
8: Demasiado. Eh, hola, Pati. Hola, Fabián y Lisandro. Este, bueno, acá estamos. La, el culpable el turco, que, 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 me, que, que me nombró como como árbitro. Así que, este, bueno, vamos a tener que tratar de impartir algo de, de, de ley dentro de la cancha. Eso es lo que vamos a intentar. Me encanta. Eh, sos hoy uno de los ejemplos.
4: Nosotros... Eh, siempre les recordamos eh, a todos que eh, bueno, hay que salir a contar también lo que uno hace, darle bola a lo que es la difusión, a lo que son las notas, porque ustedes son el ejemplo para los más chicos, ¿sí? Eh, vos sos un re árbitro bueno, habrá que abrirle cabeza a los chicos a través de tu, de tus dichos, de tus experiencias para que se sumen al arbitraje también eh, vamos a Diego Peralta levante la mano, Dieguito Peralta a ver
1: Ah, buenas noches, no sé si me ven.
4: Ay, no te veo Pero bueno, estás con la cámara Encendida, Dieguito Peralta Así, ah, ahí estás, pero estás congelado No importa, se te, te escucha, ¿nos escuchás bien?
8: Como en la cancha
6: Está congelado
4: <risa> Hablemos de con uno nos Avisale que no es partido Bueno, para... bueno Marcelo Simolai. Marcelo Simolay, ¿cuál es? Ahí, levantar la marito sí. Marcelo, sos vos. Bien, también te damos la noches. bienvenida. Hola, buenas noches, cómo Acá. estás? Bien. bien. Bueno, la temática de esta noche para organizarnos <risa> y ¿sí? hablan y apagan los micrófonos porque se nota que hay ruidos de ustedes externos que entran y se produce esto y la nota se ensucia. Así que hablan y apagan la cámara. La, el micrófono y hablamos de a uno. Bueno, dicho todo esto, chicos, vamos a darle, vamos a darle rodaje a la nota, me empiezo por vos, Turco, contame un poco, ustedes son los ol macato, los que hace muy poquito estuvieron haciendo lo que yo digo, una patriada y poniendo poniendo en claro lo que significa un veterano en el club, ¿no? Eh, los descubrí eh, plantando árboles. Eh, eh, hoy para, para los que están y para los que vendrán contanos un poco eh, dónde está ubicado eh, Macatobiano y cuándo fue este este esta idea de eh, plantar esos árboles
10: en realidad eh, el Club Macatobiano está desde el año 88 fundado y, y nosotros siempre estuvimos en un predio eh, que nos prestaba otro club de Río Gallegos, que justamente no tenía rugby, en una chacra muy bonita que se llama el Club Hispanoamericano y durante muchísimos, veintipico de años, veinticinco años, eh, jugamos en esa cancha, hasta que en un momento, bueno eh, tuvimos que partir de ese lugar y nos encontramos que andábamos en la calle eh, como nómanes eh, y bueno, eh, pusimos Manos a la obra, a nuestro terreno Empezamos a trabajar Y bueno, empezamos a forestar Y empezamos a armar la sede Y se empezó a trabajar fuerte En nuestra propia sede Después de muchos años De, de estar de prestado, digamos Y hoy, eh, por fin Tenemos nuestro propio predio sí. Y hace Y bueno, este fue un año De pandemia, pero para nosotros fue como Como una pandemia con, con, Si me permiten la la expresión, hasta las patadas en el ¿m? empujan para adelante. Bueno, y esta, esta patada, de esta pandemia, nos hizo contactarnos por Skype, por teléfono, el que tenía ah, un ratito se iba al club y, y organizaba la zanja, el otro que ponía, y árboles, y andaba a plantar, y, y así se fue haciendo. Y hoy con la ayuda también del Estado, porque realmente nosotros sabemos que hoy es muy, muy difícil poder encarar algo solo y siendo como un club de rugby que no tenemos una capacidad de, de socios tan grande eh, uh -huh. y con pandemia los recursos se acotaron al 10% entonces uh -huh. la recaudación fue peor y bueno Vialidad Nacional nos dio, Vialidad Provincial perdón, digo eh, nos dio una mano enorme eh, terminamos de nivelar la cancha y bueno, ya estamos también trabajando fuerte con, con, con la forestación
4: Muy bien, cuando hablamos de árboles chicos, les cuento ustedes pueden recorrer este grupo apoyemos al Radio Argentino que es un grupo distinto sí porque es una ventana al mundo fíjense que hoy podemos transmitir en este lugar que tiene más de 38 mil personas de todas partes del mundo eh, estamos hablando de que Olma Catos eh, plantó nada más ni nada menos que 300 árboles con un trabajo arduo Bien, lo está describiendo el turco, ¿sí? Eh, bueno, bien ahí. Marcelo, voy Me... a vos ahora para, para preguntarte eh, cómo fue la experiencia eh, hace y hace cuánto que vos estás en Old Macato.
8: Eh, yo soy socio fundador del Macato Viano. Eh, nosotros habíamos arrancado con un, un grupo de personas a, a jugar eh, en ese momento en el único equipo de, que había en, en Río Gallegos, que era el Río Gallegos 15 había, no era club, era un equipo y ante la imposibilidad de poder competir con otras personas surge eh, la idea a través del de entrenador de hacer un intercolegial te estoy hablando año 1984. A partir de ese intercolegial se hicieron unas cuatro o cinco ediciones. Este, empezaron a surgir algunos, algunos um, clubes más aquí en, en, este, ¿cómo es? en Río Gallegos. Y nos dio la oportunidad, en un momento dado, de decidirnos y dejar de, de pertenecer a ese club que estaba en vías de extinción, o a ese equipo que estaba en vías de extinción, eh, y pasar a ser el macatoviano. Se eligió macatoviano porque nosotros ese, se eligió el nombre y, y la identidad de macatoviano, pues nosotros pensábamos que teníamos que ser eh, un equipo o queríamos ser un equipo que identificara la, a, a Santa Cruz de alguna manera. ¿Por qué macatoviano? Porque macatoviano es una especie endémica de ave eh, solamente existente en la zona de... de de la laguna de los descarchados en ese momento, ahora eh, eh, en Santa Cruz no se sabe dónde están, pero están por ahí. Y este, y bueno, queríamos era, era lo que nos representaba a nosotros. De ahí que también los colores es medio, que son, son medio parecidos a los de a los del de AVE. Y de ahí fue surgiendo surgiendo este equipo, este, este, este club que, bueno, a pesar de los de las vicisitudes que ha tenido. Eh, ha logrado subsistir a través de los años y bueno ahora estamos donde donde estamos ¿no?
4: qué lindo, maravilloso lo que contás y ahora te vamos a, eh, después se abre la ronda de preguntas, vas a ver. Eh, Marcelo Simolai, ¿cuándo llegaste vos a a All ¿Me escuchás Marce? Simolai, ¿me escuchás? Me parece que no Dieguito, voy con vos, Diego Peralta, hasta que se arregle ahí el, el sonido. Dieguito, ¿vos cuándo llegás a Old Macato?
1: Bueno, no sé si me escuchan ahora. Sí,
4: ahora sí.
1: Bien, perfecto. Bueno, yo soy de, de los pequeños eh, jugadores que iniciamos las categorías infantiles en aquel entonces, cuando Marcelo Zapa recién contaba estaba en primera división. Así que, sí, en esa época yo tenía 15, 16 años y en esa época yo entrenaba con primera división, dado que no teníamos muchas infantiles ni, ni, ni menores ni, ni demás. Este, cuando se empezó a armar los clubes en Río Gallegos, que, 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 que después de Intercolegial se empezaron a fundar los clubes, estamos hablando del año 90, dos años después de, la, de se fundó el Club Macatoriano, 90, 91 por ahí, ya teníamos categorías de M15 y M17 o M16 y M18, no recuerdo bien cómo eran las las, las categorías Pero bueno, yo, yo arranco ahí en ese entonces, ya con, con 12 años en el movimiento del macatoviano y, y demás Aprendiendo de los de los grandes y queriendo jugar con ellos, peleando con mi familia para que me firmen autorizaciones de viaje De autorizaciones de, de juego dado que en mi categoría no había tanto ruedo, yo quería jugar y jugar, y la única posibilidad por era jugar en primera a, a esa cuarta edad, que en esa época no había tantas restricciones como, como lo es ahora, que, que estoy de acuerdo con eso también, ¿no? Pero bueno, y después de ahí ya jugando un poquito en, en esas categorías, a los 17 años ya me, me, me torno para el lado de ser entrenador y empezar a, a entrenar a, a chicos. Este, y de los 17 Bien. años hasta el día de hoy, este, nunca he parado de ser entrenador. He jugado en, 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 en juveniles, en primera división, y ahora estoy en los Olmacá, con los muchachos, este, ya eh, tirando las últimos, los últimos pases, digamos, pero nunca dejé de ser entrenador. De, y hoy soy parte de la comisión directiva, junto con, con, el, con el turco y, y los muchachos, que más o menos siempre queda, siempre queda ahí, eh, tratando de que el club llegue para adelante y, y sumando gente. Viste como es un club, que por ahí gente se va, gente viene. Este, sí. y, y son épocas y bueno, la verdad como decía el turco al principio que, que una patada en el, en el traje te tira para adelante, la verdad que este año, este año que pasó que fue durísimo para el mundo, para el planeta completo, nos ha nos favorecido a nosotros no, no me preguntes cómo ni ni, 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 ni ni nada pero bueno, surgió que tuvieron un montón de manos trabajando de, para el club puntas y eso es positivo eh, con la siembra de árboles, con el con el analizado eh, del terreno para preparar las canchas Bien. y lo más.
4: Bien. Eh, y, y bueno, y voy a vos para terminar de presentarlos, Marcelo Simolai. Eh, contame vos eh, cuándo llegás a All Macatos eh, y cuántos son al día de hoy los veteranos, que a mí me importa mucho eso. Saber.
2: Bueno, disculpame si te, te estaba escuchando anteriormente, pero no podía activar el micrófono. Eh, en realidad, Olmacato Macato nace de, del club Macatoviano Rugby Club, ¿no es cierto? Es como un sobrenombre que nos pusimos nosotros, los más viejos del club, para seguir jugando, porque tenemos ganas de seguir jugando todavía. Y, y un poco es eso, ¿no es cierto? Eh, fuimos a jugar el año pasado un par de, de partidos, unos campeonatos y eso, y había que poner un nombre al equipo. Y como no le podíamos poner Macatoviano Rugby Club, porque no somos primera división ni nada de eso le pusimos All Macato porque éramos unos viejos ya jugando. Eh, <risa> así que digamos que digamos que estamos en All Macato recientemente, pero en el club estamos hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Hace muchos años, como contaban los chicos son? anteriormente.
4: ¿Cuántos eh, son más
2: o menos? Y tenemos, te digo la verdad, tenemos un grupo de WhatsApp donde somos 35, 36, creo que estamos ah, ahora. Bien. Que todos bien. somos, casi todos somos ex jugadores de divisiones Juveniles de Macatoviano Rugby Club, de primera división de Macatoviano Rugby Club, y bueno, que todavía seguimos estando eh, estando presentes, y bueno, armamos el equipo este de veteranos y le pusimos este nombre. Qué bueno. de
4: casualidad. Sí. Ahora sí se
2: abre la ronda de preguntas, Lisandro o Fabi, cada
4: uno levante la mano y, y, y se mandan nomás a sacar el jugo a esta
3: nota. Bueno, déjame empezar a mí, Lisandro. Buenas noches, muchachos, soy Fabián. Eh, agradecido de que estén a esta hora un lunes hablando con nosotros y por ende que mucha gente del país y de otros lados en, en, eh, sepan de ustedes, ¿no? importante la introducción de cada uno, Descaté, rescaté varias cosas, primero que son veteranos del club, también tienen participación en el club como entrenadores, y seguramente algunos de ustedes como dirigentes, como pasa siempre, ¿no? Este, pero yo quiero volver un poquito al inicio de la charla donde hablamos de, del terreno nuevo, de, del, del predio nuevo, como decirle, donde manifestaron que lo están arreglando, que hubo una serie de eh, plantaciones, una cantidad, escuché 300 árboles por ahí, no sé si me equivoco, este, sí. bueno, aproximadamente. Bien, me nace dos preguntas, eh, ¿cómo se llegó a concretar eh, este comodato? No sé cómo lo tienen con el terreno. Y la segunda respuesta la segunda pregunta es un poco más específica, los 300 árboles seguramente responden a una, eh, a una especie determinada que le sirve de protección para el predio, contanos eso porque me,
2: por ahí la gente lo que quiere saber. Y también. a ver, el, tomo la palabra yo, el Ay. tema del, del, del predio nuestro realmente lo tenemos hace muchos años, yo te diría casi, casi 20 años pero como decía el turco y estábamos muy cómodos donde estábamos y la verdad es que no le poníamos nada de, de... le poníamos un poco de esfuerzo pero no el que necesitábamos más allá de que tuvimos eh, la, tal vez un poco la mala fortuna que cuando la municipalidad nos dona el terreno nos dona un terreno que estaba en una zona de canteras o sea que teníamos la mitad de un terreno a un nivel y la otra mitad a otro 10 metros más abajo por lo tanto tuvimos que empezar con una obra de movimiento de suelo muy grande que sí. es la que estamos acabando en este momento, que terminamos de una vez por todas, siempre con gracia, gracias gracias a empresas privadas y hoy a la provincial que nos, nos facilitó las máquinas ¿no? Es cierto? nosotros ponemos el gasoil y ellos ponían las máquinas eh, sí. y eso también hizo que nos demoremos mucho en poder eh, llevar a cabo la obra de, de nuestra cancha y, y hacía que nos quedemos cada vez más tiempo en el club donde estábamos de prestado y, y cómodo realmente Porque estábamos bien eh, Y pongo un poco en contexto Cuando decimos árboles eh, Río Gallegos, no sé si usted tiene la, la, Si usted tuviera la posibilidad de conocerlo Es un lugar donde Realmente es muy árido, donde los árboles Que hay son todos plantados O sea, no hay un árbol que nazca naturalmente Acá en no, esta zona mira. de Santa Cruz Entonces cuando vos decís No 300, decís 10 árboles Ya es un montón, porque no, seguramente no. donde lo pusiste no había ni uno no había pasto, no había árboles y no había nada. Entonces el tema de la, de, de la forestación acá es muy significativo en Río Jerusalén.
3: Me imagino, bien, bien, bien. Válida la aclaración, ese, o sea, valora más el esfuerzo, ¿no? Ojalá... Prenda... Sí, más,
2: <risa> más que nada por ponerlo en contexto, porque si, qué sé yo, te vas a, a otra zona, vos decís, bueno, árboles. Pero acá el tema es que no hay. Y los árboles que pusimos son todos árboles de podas, ¿viste? Que se van haciendo de árboles que estuvieron plantados anteriormente por, por, por el hombre, ¿no? Porque no, no son árboles naturales. Bien, bien. Ay,
4: Y mientras eh, hago, me meto un poquito en la charla para contarles que hay un trabajo de producción. En el momento que ustedes están hablando, se los enfoca un ratito a ustedes, pero también imágenes. Que describen el espíritu de, de Macatovianos De All Macato, Así que bueno, quería que lo sepan Por si no lo estaban
7: viendo Lisandro Sí, buenas noches chicos, bueno, bienvenidos eh, Yo les voy a, a leer una, una pequeña frase, un texto Y después ustedes este, como ejercicio me dicen Qué les significa a ustedes eh, El texto dice eh, En el club utilizamos al rugby como herramienta eh, misma de un estilo de vida trabajando así día a día en la formación de personas tanto en los aspectos físicos y competitivos como en aquellos que hacen a la ética, la moral, la solidaridad y demás valores que creemos esenciales en el desarrollo del jugador como ser social. ¿Le, le suena a alguno de este texto? Pues.
1: Bueno, es, es, es un texto muy, muy, que expresa mucho lo que es el, el rugby a nivel mundial, eh, hablando de, la, de, de un poquito de todo, y es lo que profesamos nosotros acá también en el sur. Eh, básicamente eh, buscamos eh, eh, formar grupos humanos y formar personas, y, y mejores personas a futuro dentro del deporte, y contenerlos dentro de la institución, más o menos ese es nuestro, nuestro lema, y hoy, hoy en día... Eh, cabe destacar que tenemos eh, alrededor de 200, 200 jugadores este, activos en, Entre infantiles y juveniles y primera división Así que estamos eh, por buen camino Fuera de la parte que estamos eh, haciendo en, en, en la cancha y demás Estamos trabajando mucho con, con profesores y, y que, que no es fácil trabajar con chicos chiquitos este, Con profes que, que, tienen, que tienen con qué Hoy en día que la UAR nos, nos capacita a todos con cursos eh, y cursos y más cursos que eh, son muy bienvenidos y aprendimos muchísimo muchísimos en estos últimos años Bueno, continúo
7: continuo un segundito más Patria nada más porque sí. es el texto oficial de la página de Maca Tobiano que dice también, de, además de lo que leí mediante el sentido de pertenencia a nuestros colores, a nuestras instalaciones y a nuestro deporte, buscamos generar lazos fuertes de demanda y compañerismo ya que creemos que es la mejor forma de llevar eh, a la institución el objetivo más deseado como grupo humano consolidado respetuoso y solidario encuentra eh, fuera y dentro de la cancha eh, entre otras cosas
4: Bien, Excelente. yo lo que les quiero preguntar chicos es eh, si siguen el, el, el crecimiento del rugby no eh, cómo se instruyen por ejemplo le, la pregunta va dirigida a Zapa a Marcelo Zapa Marce, cómo llegan ahí se instruyen si han salido árbitros eh, más árbitros, entrenadores,
8: contarle un poco. Eh, sí, eh, mira, Pati, yo hasta, a Patry, hasta agosto del año pasado yo era el oficial provincial de desarrollo de la Unión Santa Cruceña de Que Toda la, la capacitación y parte de la instrucción de coaching dependía de bueno de los programas de de la Unión Argentina de Rugby, que eran bajados y por mi intermedio eran este, suministrados a cada uno de los clubes de nuestra unión. Nuestra unión está compuesta por equipos de Río Turbio, eh, dos equipos de tres equipos de Río Gallegos, Piedra Buena, eh, Calafate y eh, tenemos un equipo o un club invitado y que este, participa eh, formalmente desde Punta Arenas, en eh, la República de Chile. Así que toda, toda capacitación que era impartida o que estaba eh, eh, dirigida a entrenadores, jugadores, eh, corría por eh, este, cuenta de eh, la distribución, digamos, entre comillas, por eh, parte mía, a partir de agosto que yo presenté la, la renuncia es que yo me involucro más masivamente o más llena eh, de, 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 de en un 100% en el club. Pero la capacitación es continua, sigue siendo continua. En este momento este eh, los programas se están o se estaban hasta hace muy poco se seguían ejecutando y nuestro club, como el resto de los clubes de de, de esta nueva unión eh, estaban participando así bien,
4: contestada ahora Turco, contame vos en este tiempo de pandemia cómo se manejó eh, cómo se manejaron los solmacatos fundamentalmente no eh, siendo una agrupación, calculo yo que se veían menos, se vieron menos y ahí va mi pregunta cómo, cómo manejaron la fortaleza mental, no porque hay una parte del jugador eh, que tiene que ver con esto eh, y que también se vio se vio alterada puesto que no podían hacer su vida normal ¿no? el encuentro con sus hermanos el veterano es, es muy de, de la cancha, del asado del trabajo eh, solidario, que también voy a ahondar en este tema, pero contame básicamente cómo trabajaron la fortaleza mental en todo este tiempo, cómo se manejaron en esta pandemia que no termina
10: eh, realmente fue, fue bastante complicado en el sentido de lo que acabas de decir De, 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 de lo que significa para el patagónico el encuentro viste El patagónico tiene esta, constru esta cuestión de mucha gente son de afuera Y entonces como que estamos muy acostumbrados que el viernes se come en la casa de alguien El sábado también y el domingo al mediodía también entonces, eh, y, y, y son con tus amigos del club. Y como decía Diego, nos conocimos hace más de 15, 20 años, algunos en el club. Y, y gracias a, esta, a este grupo de chat, de, de WhatsApp que se armó, eh, podíamos estar un poco más eh, conectados. Eh, sinceramente nos costó, pero a partir de, de distintas iniciativas, ya sea de empezar a juntar plata porque nadie estábamos, se estaba recaudando la plata para el club. Eh, había un compromiso eh, de forestación que nos habíamos habíamos tomado el compromiso de, de, de plantar 200 árboles este año y, y había que cumplirlo como sea, entonces eh, no íbamos turnando para saber en qué momento ir a, a, a plantar tu, tu estaca y, y Marcelo acá tiene, Marcelo Zapa tiene un valor faraónico para nosotros hoy es el, el, el encargado del riego de, de esos árboles eh, que no es poco ¿eh? porque hay que estar 6, 7 horas regando en el medio de una pampa, llevando la manguera y, y sabiendo que él estaba solo allá y ninguno de nosotros podía ir y, o, o iba de lejos y le dejaba eh, lo mimaba un poquito, le llevaba el agua le llevaba el café, le llevaba la cerveza porque tiene sed entonces, eh, todo era de lejos y, y con distanciamiento y el barbijo y si te podés saludar y si te podés abrazar. Y cuando no lo veas hace cuatro meses, tres meses, no sabés cómo, viste, no sabíamos si, sí. si tocarnos con los árboles, con la manguera, no. con, con las... ¿viste? No. Fue bastante incómodo hasta que de a poquito los protocolos fueron acercándonos. Ajá. Pero eh, creo que entendimos que si no nos poníamos... Hoy los hoy Macato en, en, en funcionamiento y atraccionar eh, el, el club macatoviano iba a estar necesitando otro impulso. Eh, lo tomamos pensando en nuestros hijos, en las inferiores que se había construido mucho y estábamos en otro predio trabajando de prestado y había que poner nuestro lugar como sea porque esos chicos tenían que tener su, su lugar de pertenencia como nosotros lo tuvimos, pero nos habíamos equivocado porque estábamos muy cómodos como dijo Marcelo eh, y, y es inevitable tener nuestro lugar entonces eh, los Olma pusieron en marcha eh, y esto quiero agradecer sobre todo a, a una agrupación que fue la que nos invitó a nosotros al primer encuentro de rugby de veteranos que se llama La Crane fue los primeros que nos empezaron a La a, a, las grandes, a las grandes fue lo que nos chicaneó como para que nos pusiéramos en movimiento, fue el primer grupo y después viajamos a Coyhaique y eso en Chile, y eso nos fomentó para volver a unirnos y bueno, che, hagamos el club, terminemos el club, terminemos el club, terminemos el club, y, y fue como, entre esta pandemia fue el objetivo y estuvo buenísimo porque... Creo que estuvimos conectado mucho más que en otros momentos. Obviamente por por teléfono, por WhatsApp. Che, pasá a dejar la plata, loco. dejar la plata que te... vayan a regar, vayan a plantar. Eh, bueno, están podando sí. están podando en tal calle. ¿Quién puede ir a buscar las la estacas? Y salían dos o tres a buscar las estacas. Y así fue.
4: Ahora me voy a vos, Marcelo Simolai, para preguntarte cuál es el rango de edades de esta agrupación. Eh, eh, y preguntarte también eh, si tienen acciones solidarias como objetivo.
2: Mirá, el rango de edades, eh, seguramente estamos todos arriba de los 35. Igual el turco medio que se saca años porque ahí se Nos conocemos hace 20 y yo <risa> los conozco hace como 35. Bueno, pero
4: mirá que graves, después la nota de... Te dejalo, que después la nota se termina y cobrás,
2: ¿eh? A ver, los más, los más grandes son Marito Tinón, que tienes eh, 54, 55. Y lo, los más chicos, y debemos ser nosotros, nuestra camada, ¿no? Guay, Bien. que somos el 75. Sí, capaz y... que hay algunos colgados Bien, y
4: tienes como objetivo, acciones solidarias como otras agrupaciones?
2: Mirá, el tema ese en un, su momento es más, este año lo planteamos justamente con todo este lío que, te, que teníamos de la pandemia y donde empezó a haber mucha gente que necesitaba eh, eh, ayuda en, en varias cosas. Eh, la realidad era que al no tener nosotros un lugar físico, por, nos, con el turco lo habíamos hablado de, de por ejemplo, eh, activar alguna Alguna campaña solidaria de, de llevar a chicos que de repente Desayunan en una escuela Y hoy la escuela no está A llevarlos a desayunar a algún lado y eso Y logísticamente se nos complicaba Porque no teníamos un lugar donde tenerlos tampoco Entonces lo que siempre se hace Y se viene haciendo hace mucho tiempo Por ejemplo para fechas especiales como el Día del Niño Navidad eh, Juntar juguetes, juntar Cosas ¿viste? y llevarlas a las Iglesias, pues bueno, creo lo, lo que hacemos casi todos nosotros, ¿no es cierto? Pero concretamente, no sé, Dieguito, vos capaz que tenés alguna en, cabeza, en la cabeza que estemos haciendo así mensualmente Pero son más bien, bien, más, más bien esporádicas
4: Bien, Diego, a vos eh, te quiero preguntar, sobre todo, me dijiste que eras entrenador eh, Quiero saber qué pasa con el rugby infantil Quiero saber eh, también por el rugby femenino, si tienen rugby femenino en este en un momento donde el rugby femenino viene pisando fuerte, no. Eh, Contarme un poquito. Pero también hay clubes que se resisten a, a, a todavía a la inclusión de la mujer. Contarme un poquito vos tú eh, cómo es el mundo eh, de Macatoviano.
1: Bueno, justamente en, en lo que es rugby infantil eh, es lo que en lo que mejor estamos, eh, gracias a un buen equipo de profes y, y un buen equipo de padres eh, que colaboran y arman subcomisiones y organizan eventos para mantener a los chicos y que puedan viajar e indumentar y demás. Y, y eso y eso no es nuevo, eso, eso ha pasado desde ya hace 15 años
6: aproximadamente.
1: Ajá. Estamos bien armados con infantiles. Hemos tenido nuestros saltos y nuestros bajos, como todo, pero hoy, hoy en día eh, es un club con, con más número de infantiles. Llego y, eh, seguimos trabajando con eso. Tenemos muchísimas hoy en día, después de que los protocolos se activaron y la municipalidad nos, nos dejó nos permitió volver a entrenar, tuvimos como un boom del de rugby, como que la gente se volcó al, al rugby, a deportes al aire libre, así que tuvimos como muchísimo, muchísimo este número de chicos, y bueno, aprovechamos y, y obviamente pusimos más profes, hicimos mini grupos y seguimos trabajando. Así que eso está bueno, y lo que está bueno también es que tenemos mucha gente del club interesada de en ser entrenadores, que, que sin eso, sin esa herramienta de tener entrenadores, este no vamos a ningún lado, y, y lo sé muy bien, por años eh, eh, los entrenadores mm -hmm. en Macatoviano por años han sido entrenadores de, de dos o tres categorías al mismo tiempo nos, nos mal acostumbramos a eso por muchos años eh, eh, con respecto a lo otro que me preguntabas eh, este, rac... Macatoviano fue uno de los clubes que sí este, se, se, se vio como negado en un principio el rugby femenino hasta que empezamos a entender y ver que el rugby femenino a nivel nacional y a nivel mundial pisaba fuerte como vos dijiste y, y empezamos a trabajar con el rugby femenino porque hubo demanda, porque vinieron chicas y eh, de rugby, los cortos puestos, y dijeron: Queremos jugar. Y en un principio, viste, eh, eh, las, las empezamos a contar con las categorías juveniles eh, masculinas, porque no teníamos entrenadores. Nuestro problema siempre central fue entrenadores. De hecho, Marcelo Simolay, que, que es uno también de los entrenadores del club, ha llegado a entrenar dos o tres categorías juntas. Entonces, ah, hasta no. que vos decís. Hasta que tengamos número, es decir, no, no, juntemos hasta que tengamos número y después ponemos otro profe. Eso nunca sucede porque nunca se suman el número, que, que, que nunca el, el grupo crece si hay mucha gente mezclada de diferentes edades. Eso sucede cuando vos separás, tenés eh, eh, M15, tenés 5M15, tenés 5M17 y, y vos los separás y le pones un horario y esos grupos independientemente empiezan a crecer. Está comprobado que así funciona. Entonces, el rugby femenino sucedió eso Cuando lo separamos y le dimos un poquito más de, 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 de Lo ayudamos y lo apuntamos un poco más Empezó a crecer Y hoy en día tenemos un, un equipo de rugby femenino este Competitivo ¿sí? No no es no chicas que vienen jugando hace mucho tiempo Pero hay muchas chicas eh, nuevas Una base eh, cierta que, que está comprometida con el rugby Y que tiene los colores del club puesto en la piel Y te das cuenta Entonces eso ya... Ya, ya nos compra, ¿viste? ya no, 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 no nos hablando del corazón y decimos,
3: vamos al radio femenino. Muy
4: bien. Fabi, ¿quieres preguntar? Dale nomás. Sí, sí. Y Lisandro, prepárate para otra pregunta también.
3: Aprovecho ahora que entramos un poco en lo que es la vida del club, la competencia. Y yo acá les quiero hacer una pregunta desde mi ignorancia, ¿no? Este, Los torneos ahí donde juegan ustedes, eh, ¿son continuos en el año? ¿Tienen pausa a mitad de año por, por el clima, todas esas cosas? ¿Y en función de eso, cómo es eh, la competencia también de ustedes a nivel del veterano?
4: Marcelo Zapa puede contestar, si, si
8: estás Marcelo. Sí, acá, estoy, acá estoy, acá estoy. La competencia arranca eh, a principios de marzo, nunca antes, por cuestiones de bueno de, de vacaciones y por las distancias. Eh, la distancia es, eh, saliendo de Río Gallegos, lo más cercano que tenés está a 240 kilómetros. O sea que cuando decimos los chicos viajan, viajan. Eh, sí. ah. vas a Piedrabuena son 2, 2.40 vas a, a Calafate son 2.70 vas a Turbio son 3.20 de
4: ida y de vuelta digo, ¿no? para ir y para volver
8: exactamente si sí, tenés todo un día tenés todo un día de viaje con un partido en el medio así de simple o sea no hay un día una ida un día previa y este descanso y jugar al otro día no no vas Jugás y volvés. Eh, entonces se hace, eh, o sea, se hace, eh, se forja, yo creo que eso ayuda a forjar al, al, al jugador. La competencia, como te decía, arranca en marzo, se corta muy cercano a, lo, al, a lo, cuando comienza el, el frío, fines de mayo o, o, o mediados de mayo, porque también tiene que ver con la transitabilidad de las rutas si empieza a nevar temprano o si empieza a escarchar temprano ya es imposible este, tener una ruta segura así que este, se, se acotan la, los viajes y arrancamos fines de agosto o septiembre para finalizar en diciembre esas son los este, las fechas seguras de, de, de juego del bien. torneo digamos, ¿no?
7: me imagino bien
8: eh,
4: eh, Lisandro
7: sí chicos nos hablaron de, de el, el, que terminaron de nivelar la cancha que bueno forestaron esta esta gran obra de la cantidad de árboles que pusieron cuáles son los proyectos que, que siguen para Macatobiano ¿Qué, ¿Qué otra cosa tienen planeada a futuro a
4: vos y... a ver
10: hola sí. eh mira, eh, el proyecto así inmediato es eh, ahora vamos a, a colocar eh, el tanque australiano eh, que también fue una, un, un desafío comprarlo, eh, porque obviamente andábamos cortos de recursos así que compramos uno usado creyendo que era muy fácil sacarlo, desarmarlo <risa> y, y de lo fácil que fue, fue desastroso estuvimos casi 12 horas trabajando va a poder sacar 5 chapas del australiano eh, pero lo logramos eh, ahora nos toca ponerlo y estamos tan asustados que me parece que nadie toma el desafío para poner el australiano pero eh, inmediato es poner el tanque australiano y, y, y empezar ya empezamos a juntar el dinero para poner el riego porque nuestro objetivo inmediato y como sea este 2021 y uno, es tener nuestra cancha de césped por primera vez en la historia en claro. el río gallego. Sí. Le va, queremos poner pasta ¡Aplausos! a nuestra cancha. ¡Adiós! Pero bueno, cuando la tengamos te vamos a mostrar y ahí tendremos alguna vez otra entrevista con 22 yardas, totalmente bien. inaugurando nuestra cancha de césped. Si todo anda bien y como venimos, va a ser pronto.
4: Lo que tenés que saber es que 22 me... yardas rugby Trae suerte, así que eso va a venir Ahora, ¿cómo, cómo subsisten los All Macatos, Marcelo Simolay? Eh, contame un poco eh, Entre ustedes eh, ¿Cómo manejan el dinero? Eh, si hacen, no sé Venta de pollo, Como me pasa que me entero con otras Agrupaciones, contame vos ¿Cómo subsisten?
2: No, nosotros hoy por hoy, eh, lo que son las, las ventas de pollo, de pizza, todo eso queda para las la categorías del de club, no lo no sé hacemos. Son eventos que organizan, de padres, organizaciones de... Chicos, no hagan ruidos, per, per, per,
4: perdón, Marce, entran eh, sonidos. ¿Sí? Cierren los micrófonos porque se arruina la entrevista. Por favor, con los ruidos. Cierren los micrófonos. Marce Simolai, seguí.
2: Te decía que todas esas, todos esos eventos se los dejamos a a los chicos de las divisiones que realmente necesitan juntar plata para lo que explicaba Marcia hace un rato, que es viajar. Y realmente son caros los viajes, eh, porque son viajes donde contratás un colectivo y se va todo el día, o sea que es, eh, es carísimo. Así que siempre los chicos están laburando en eso, ¿viste? En hacer, con las comisiones de padre y los chicos de primera, en hacer eventos de venta de pizza, de sorteos de cosas, de tecanasta, de... Así que nosotros... Ahí en ese tema no nos metemos, y por el momento es todo plata que nosotros vamos poniendo en nuestro bolsillo, ¿no es sí, ¿no? cierto? Aportando al club, que en definitiva, como hablábamos siempre con los chicos, nos dio tantas cosas a nosotros cuando éramos cuando éramos chicos que, que bueno, hay que ir devolviendo de alguna manera. Y la forma de devolverla es o entregando alguna división, o siendo dirigente del club, o el que no tiene tiempo, porque a veces no lo tenés. Eh, aportando recursos económicos Que es lo que necesitamos Para que, que vayan saliendo las cosas no Así que sí. hoy por hoy, hoy Acá todo lo que hace eh, Es eso, tratar de aportar desde el, desde el bolsillo de cada uno Lo que puede eh, Lo vamos juntando Y de ahí vamos sacando plata Para ir comprando las cosas que necesitamos Fabi, a ¿Algún otro de los
4: muchachos Para que hablen todos?
3: No, no, un poco lo que decía Lisandro. bueno, los proyectos futuros ya nos dijeron, y bueno, eh, rescato lo que decía Diego Hernán ¿no? hoy temprano de trabajar con las bases, no, con los infantiles, eh, y bueno, dijiste que estaban haciendo un buen laburo, contanos un poco cómo es la convocatoria, cómo suman los chicos, si hay alguna acción eh, extraordinaria como para que se acerquen más niños al rugby, niños y niñas, ¿no? Sí, mira, hoy en día estamos
1: eh, trabajando muy bien con las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, la manejan dos miembros de la comisión directiva, que una es Estela, que es mi madre, que está involucradísima, pobre, eh, desde, desde siempre, y, y otra es Adrián Pizzo, que, es, que es un muchacho que, que, que fue entrenado por nosotros en, en sus infantiles, así que este, ellos dos se encargan de las redes sociales, y por medio de las redes sociales Aunque te parezca mentira que una señora De, de, de ya arriba de 60 años Puede manejar las redes sociales de la forma que lo hace Estamos eh, súper contentos Porque llegan miles de consultas De chicos que aparecen Que, que, que nos llueven, que, que se llegan y, y la verdad este Pasa muy poco tiempo en que ese chico Que arribó el club se siente contenido Por los profes y, y ve que hay una estructura detrás humana muy grande No hay edilicia todavía No tenemos un edificio pero sí tenemos una estructura humana Que contiene a los chicos y, y nos preocupa mucho el bienestar de los chicos y, 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 y cómo está cada uno Entonces eso se ve Los profes eh, capacitándose constantemente Hoy en día con los cursos de la UAR O te capacitas O no sos profe es, es corta, así que eso está muy bueno Así que trabajando Lo más difícil, como todos sabemos Son los, los nenes más chiquitos que, 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 un, que un club por lo general trata de tener profesores de educación física y nosotros supimos tenerlos, hoy no los tenemos, pero sí hay hay, hay hay mucho mucha voluntad humana en los profes que están haciendo ese cargo de esas categorías que hacen un trabajo brillante, así que tenemos muchísimos chicos por suerte y apuntamos a cuando tengamos la cancha, hay proyectos de, de los muchachos de básicamente del gringo Simulai y de que son medios eh, de escalar, quieren hacer juegos de escalada y tirolesas y soga, bueno, deliran un poco también, pero es muy bueno y soñamos con tener eh, campos de juego para, para chicos y tener el club lleno de chicos que es la base de, de que nos va a traer eh, un club cada vez más grande, ¿no?
3: Seguro. Bien, bien. Lo,
4: que, lo que me queda claro es que eh, le dan bola a lo que es la difusión el hecho de dar notas, contestar en tiempo y forma eh, yo les eh, digo desde mi lugar que trabajen es fundamental para el crecimiento del club, pero también es muy importante la difusión de todo lo que hacen, dar notas estar, como les digo siempre eh, eh, respondiendo en tiempo y en forma porque uno va eh, te interesa la entrevista eh, sí tardás, o te estoy yo, listo, doy vuelta a la hoja y, y busco otro club eh, lo más, siempre a todos todos los que pasan por 22 siempre le ponemos mucha ficha, chicos en esto eh, la difusión hoy por hoy eh, la pandemia aprieta la pandemia no se fue hay muchos clubes eh, que, que cierran sus puertas eh, hay eh, muchos jugadores que, que dejan al club eh, hay muchos decesos a raíz del COVID, entonces es importante la discusión para seguir eh, haciendo la convocatoria, atender el semillero. Y lo que me queda claro de, de, de Macato, eh, de, perdón, de Macatoviano, o el Macato si iba a decir, de, de, de Macatoviano que realmente le suma al rugby, porque le dan bola a todo, al rugby femenino, a, a los veteranos que son fundamentales para hacerles entender a los que están y a los que van a venir. Eh, el amor al club, el amor a la camiseta, están ustedes en lo que dicen y hacen, ¿no? El ejemplo. Eh, ahora lo que quiero preguntarles cuál es la población de jugadores que tiene eh, Macatoviano. Eh, no sé, te pregunto a, a ver quién no habló. Eh, Turco, hablaste vos recién.
10: No, acá el es que puede estar eh, dando esa esa información precisa es Diego, que es el que te la... A ver, Dieguito, de, vos. De, ¿De cuánto sería la población hoy efectiva del
1: club? Más o menos, para
4: tener los que no conocemos el club
1: una idea, Dieguito. Sí, de jugadores activos, somos entre 200 y 220, más o menos. Que este, Están. Activos Después eh, están los de eso, eh, Dentro de ellos están los infantiles Y los competitivos que van fichados a, a, Al precompetitivo ¿no? A lo que es eh, rugby competitivo. Pero son 200 a 220 Más o menos Que en el número que, que estamos En la situación mundial en la que nos encontramos Estamos eh, bien Y para la, la, la ciudad de Río Gallegos Que tiene 120.000 habitantes Y tres clubes Podemos decir que estamos bastante bien
4: Bien, eh, la pregunta para, eh, para el fundador, Marcelo Zapa tienen, eh, los ayuda el, el ¿tienen, reciben alguna ayuda de parte, no sé, de la Secretaría de Deportes, del municipio eh, sabemos que, que, bueno, yo no sé si tienen las canchas iluminadas, calculo que sí el tema de la luz es un tema hoy por hoy, que el club está eh, sin jugadores o con, con, mucha, con muchos jugadores que, que, no, que ya no van entonces el club está pasando por una, por una situación también complicada Hace poco leíamos acá, les contábamos a la audiencia, que en Salta estaban pensando inclusive en quitarles el subsidio a aquellos clubes de rugby eh, con respecto a la luz, por
8: ejemplo. Eh, Pati, para eh, aclararte algo. Eh, en mis 54 años jamás jugué en una cancha con céspedes. Así que imagínate las condiciones en las que podemos llegar a estar. Teníamos luz, pero porque lo habíamos puesto nosotros en, en la cancha prestada, en la que estuvimos mucho tiempo, este, pero bueno, la habíamos puesto nosotros. Ayuda sí, tenemos ayuda del gobierno por parte de la sede, y la está terminando, es que es una obra encarada por el Idu, que es el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz, este no está no está del todo terminada, pero bueno, lo, 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 lo que está hecho está bien avanzado y nos, nos, nos este nos ayuda a que a, a partir de que sea entregada la, la obra nosotros podamos ir avanzando un poquito más rápido para culminar para culminarla, ¿no? Que cuando decimos culminar es terminar un, un eh, si Dios quiere un salón arriba para hacer un salón de usos múltiples y poder encarar otras, otras cuestiones como baños eh, en cercanía de las canchas, las canchas propiamente dichas este, pero siempre siempre eh, por eh, gestiones se ha logrado el ayudo, el, el, la ayuda tanto eh, de la municipalidad de Río Gallegos como de entes provinciales puede ser Secretaría de Deportes en alguna oportunidad, alguna Secretaría de, 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 de Desarrollo eh, eh, Social en otras, loterías, gracias a loterías eh, en nuestros inicios hemos podido viajar a torneos en, el, eh, en, en, en la Patagonia, este, hemos, 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 tenido, hemos tenido ayuda y cada vez que la solicitamos, si, si está dentro de, de las posibilidades, esa ayuda es brindada. Pero bueno, la cuestión es que nos hemos mentalizado en este, en este último momento de que eh, nadie más que, que nosotros podemos ayudar al club. Así que nos hemos propuesto eso eh, y, y buscar... Eh, eh, cuanto recurso sea posible y esté a nuestro alcance para poder lograr nuestro objetivo que es eh, de una vez por todas poder eh, decir y llenarte la boca me voy al club ¿Eh? sí, eso es como que, es como decir me voy a mi otra casa salgo de mi casa para irme a mi otra casa a ver a mis amigos
4: sí, es, es, es cierto es cierto por eso eh, es mi eh es mío, es nuestra ocupación y preocupación hacer que todas las agrupaciones, todos los presidentes de las uniones, todos los clubes, los presidentes de los clubes, los jugadores, los árbitros, todo el mundo pase hoy por 22 yardas, porque vieron también cómo laburamos ¿no? con la difusión, hubo flyers, videos, eh, estamos ocupándonos, eh, en vez de preocuparnos tanto por esto, por hacer que ustedes... Eh, puedan ser escuchados eh, y bueno, y también eh, a través de sus dichos invitar a que los sponsors o a ver, el que tenga un comercio eh, eh, no, no escatime y vaya y, y, y publicite deje unos manguitos, porque la realidad es que la obra que hace un club es eh, imposible de, de describir con palabras, burdamente puedo decirles que, que bueno, que, que es parte de, de, de la salvación de los chicos, de muchos de, de esos chicos que no tienen posibilidades al recibirlos un club, eh, encuentran inclusive un, un lugar, un espacio, bien decías vos, una familia. Eh, yo le agrego que hasta pueden ser árbitros, profesores de educación física. El, la obra de un club es. Es increíblemente mágica, ¿no? La, la, y, y para que un club exista, tienen que estar ustedes. Marce Simolay, a vos te quiero preguntar ¿Cuál fue tu experiencia con rugby femenino? ¿Cómo fue el, el encuentro de manejar eh, todas estas mujeres juntas, no? Y, y
2: bueno, si un, poco fue, un poco fue de casualidad, pero... Te quería, te, que lo que decías recién de, en cuanto al, salgo un poquito del tema, en cuanto al laburo que hacen los clubes a nivel social y hoy que, que, que se habla tanto del rugby como que es de cheto, que este salió de allá o que lo... Eh, realmente el rugby de acá del sur eh, es un rugby muy humilde. Yo he entrenado a chicos que les llevaba los botines míos para que jueguen. Eh, entonces
4: te pregunto, realmente, entonces te pregunto, te pregunto, a raíz
2: de lo que estás diciendo, ¿cómo se cuida el rugby amateur? Y se cuida, así, se cuida aceptando a todo el mundo. Nosotros jamás en la vida, eh, de hecho, nuestro club a veces hasta ha funcionado mal porque hemos entrenado un montón de chicos que ninguno pagaba la cuota, porque no podía, no, porque no quería, ¿no? Eh,
4: realmente hacemos un trabajo
2: a nivel social... Eh, eh, importante, importante porque, y lo vemos, yo lo he visto a los chicos he visto a los profes que teníamos eh, de educación física entrenando a chicos que vos te das cuenta que venían de familias muy humildes, vistes y, y que hoy todavía están en el club y que los, los has visto progresar en el tiempo, viste que, que tal vez si lo hubieses dejado y no, no le hubieses dado lugar eh, no sé qué habrá qué habría pasado con esos chicos, viste una vez que empiezan a crecer y empiezan a deambular por la calle eh, tal vez se pierden viste o tal vez tienen la sí. suerte de, de encontrar un club como el nuestro que, que realmente ha apoyado a muchos chicos, eh, así que sí es como vos decís, eh, Patri, la verdad que la, la acción de los clubes y creo que no solo del rugby sino de, de todos los clubes es muy importante en cualquier sociedad en cuanto ah. a lo de las chicas en cuanto Perdón. a las chicas fue de, de un poco de, de casualidad, yo te digo, estoy medio como Chapado a la antigua y yo el rugby femenino hasta me costaba verlo. Mirá que tengo una hija de 15, 16 años que me decía: un día fue a probar y todo, cuando estaba entrenando yo, y me cuesta ver una chica golpearse. Es así, y el rugby sabemos todos que nos vamos a golpear, o sea que era una cuestión de, de que me costaba mucho. ¿Qué pasó? El año pasado estaba entrenando una una categoría, una M16 que estaba media desarmada, juntando a los chicos que yo había entrenado anteriormente en M14 y las veo a las chicas que andan medias colgadas ahí que estaban sin entrenador y a mí realmente me vino bien ¿por qué? porque eran muchas chicas ya mayores de edad pero que podían jugar tranquilamente con los chicos de la M16 o la M14 más que nada por el nivel, ¿no es cierto? así que fue como que las, las empecé a a, a sumar a los entrenamientos y realmente a mí me dio un resultado buenísimo porque me ayudó a sumar gente para que los entrenamientos sean más divertidos y, y a mí me ayudó a abrir un poco la cabeza con, con respecto a eso al rugby femenino ahora eh, hay que ser especial para tratar con mujeres de la misma o sea porque las mujeres tienen otra forma de, de ver las cosas y de, y de sentir y de todo así que fue fue toda una experiencia para mí. Igual la terminé re bien porque a fines del año pasado se hizo el seven de la ciudad, presentamos un equipo de chicas, eh, jugaron eh, al final del partido nos, nos tomamos una cerveza del tercer tiempo y la verdad que fue una experiencia buena para mí, muy linda. Y me sirvió, me sirvió un montón. Me sirvió
4: muy bien, como, como entrenador, como hombre, tuviste un par de lecciones ahí increíbles. Sí, yo quiero te...
2: hablarles, viste, porque yo le, al principio les hablaba, como le, les hablo a los chicos, y después me daba cuenta que no la forma de llegar no era esa, así que tenía que buscar otro, otros recursos <risa> que, que ya no tenía, así que
4: bueno mi operador yo las peleas que tengo con mi operador, mi operador me dice hablar con vos, es ¿eh? como esas mujeres que... La mujer tiene como muchos cajoncitos, dice. Oh, yeah, te viste o sea, ¿Te un viste? entrenamiento. Entonces,
2: un entrenamiento para mí, los entrenamientos tiene que haber tacle todo el tiempo. Y de repente, viste, veías una que decía, ay, no, pero me, me, me taqué muy fuerte. Y yo le decía, está perfecto que te taqué fuerte. Si le digas que te derribe, no que te... te... Y, te y, y,
6: y claro, y todas
2: esas cosas... Era como que yo tenía que lograr que, que las entiendan, ¿no? Que parte sí. de, de, de del juego era ese, ¿no?
4: Pero Bien, nada, hay pero bueno. muchos. Escuchame, Marcia, hay muchos mensajes. Queridos All Macatos, están haciendo un bolonqui en el grupo impresionante. Estela Maris Mora dice, Genia Millán, Ana, Ana Carolina Fleuret. Y no se olviden de las lagunas de hielo en medio de la cancha, jajaja, dice ja, ja dice eh, después dice Ana Carolina Fleuret, un grupo humano divino. Gracias, amigos, por tanto. Eh, ah, Estela Maris Mora me acota. Mirá que tenemos un licenciado en kinesiología. Lástima no saberlo, sino también lo invitábamos al. Bueno, para una próxima nota, Estela. Eh, Estela Maris Mora eh, de la subcomisión de eventos, me dice. Elisandro, leeme algunos otros más.
7: Sí, Patrick. Eh, te digo que son 12 y cuarto de la noche, ¿eh? Eh, no, ¿en eh, serio? Sí, no, por no. eso <ríe> eh, se nos recontrapasó el tiempo.
4: Bien, Nicolás Lázaro Cosamet dice desde Tucumán, saludos a mi colega árbitro y mucha fuerza para seguir trabajando yeah. en pos de obtener calidad y cantidad de referir. Chicos, sí. eh, respetamos mucho los mensajes, sí, eh, los veteranos y parte de la comisión unos genio en la camiseta puesta, dice Estela Maris. Respetamos mucho todos los mensajes tratamos de leerlos, pero bueno, creo que como todas las noches, eh, esta, la, la hora de las 23 horas tratamos de hacer la mejor biografía de cada invitado, porque porque sí, porque se lo merecen, porque debe ser, porque son la noticia no dicha, porque en 22 la noticia verdadera eh, nada, está acá y nos ocupa. Así que bueno, eh, yeah. chicos, espero que hayan estado a gusto. Eh, si no nos conocían Somos 22 yardas Trabajando eh, en el presente Por un futuro mejor eh, Acercando esta herramienta Maravillosa de difusión Para que bueno, les lleguen Las oportunidades En este tiempo de pandemia en un, en un momento que no se terminó Les recuerdo Así que sigan cuidándose eh, Y bueno Y yo voy a levantar una copa Les pido a, a todos Si tienen una copa a mano para brindar por ustedes, por Olmacatos, por Macatobiano, por los que están, por los que vendrán y por el rugby argentino, chicos. Salud.
6: Muchísimas,
4: Muchísimas gracias. ¿Se
2: sintieron gracias. a gusto? Sí, la verdad que yo personalmente me sentí muy a gusto y... No puedo creer que pasó una hora y cuarto ya. Pensé que había, había ah, que era las once y media. Ya no tenemos que ir a dormir. Exacto.
4: Muchas gracias a todos, Turco, a vos por habernos facilitado esta mega entrevista, una verdadera radiografía a Olmacatos. Los despedimos. Hasta una próxima, eh. Un abrazo fuerte de parte de todos nosotros.
7: Gracias, chicos. Muchas gracias por ustedes. Muchas gracias. Chao.
4: Chao. 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 Bueno chicos, son macatos, ¿sí? la gente de Macatobiano, la verdad, gente increíble, Pumas, Pumas de verdad, antes anónimos, ahora con nombre y apellido. Fabián, Lisandro, si no me avisaban, creo que todos estábamos embalados, ¿no? Y sí, digo, eh, mega, mega entrevista, bueno, fue un programa eh, bastante cargado de información. Eh, eh, realmente Cada uno cumpliendo el rol que, que les cabe Pudiendo opinar, hablar Porque ustedes también son el radio argentino Y todo lo que pase o deje de pasar Les afecta ¿sí? eh, Así que bueno Nada, qué decirles eh, Lisandro tenés la palabra la clase, ¿no,
7: Bueno, no sé, sí, como siempre La verdad que escuchar a estos chicos Con, con, con el empuje Con las ganas que, que trabajan En un lugar difícil, en una zona donde todo es mucho más difícil que lo que, lo que nos pasa a nosotros, a los, a los clubes de Buenos Aires o de la Urba, o en tu club, Fabián. Así que, eh, bueno, lleno de orgullo por, por saber que, que se trabaja de esa manera y que siempre es el objetivo que crezcan nuestro rugby, que los chicos sí, conozcan sí. el deporte, el deporte que las familias este, puedan aprender del verdadero espíritu de nuestro deporte. Así que un orgullo también haber presentado a Maca Tobiano esta noche. Bueno, un gran abrazo a todos, por supuesto. Todos no, asistentes por el
3: programa. Una hora, la primera hora de mucho contenido, mucho mucho desarrollo sobre ¿Eh? la mesa. Y bueno, la segunda hora, como siempre, sin no eh, desperdicio, ese. porque muestra una realidad de un rugby que desconocemos desde acá. Fuera, que eh, valoro todo los casos de estos muchachos. Y bueno, que lo sigan haciendo, que tengan mucha bondad para poder seguir por los años.
4: Saludos a
3: toda la gente une.
4: Muy bien, y yo decirles a ustedes, pasó eh, Macatoviano un club que está eh, alimentando este rugby. Ustedes vieron, rugby femenino, bien, rugby veterano, también, semillero, bien atendido. ¿Qué más? Eh, de esa forma se construye nuestro deporte. Solamente te digo una cosa, acordate que todos los lunes, en tiempos de pandemia, por Skype, Sí, a través del grupo en Facebook apoyemos al rugby argentino, somos pioneros, eh, orgullosamente pioneros. Gracias, sí, a Curupaití, uno de mis souvenirs, me gustó, cambio la palabra eh, que yo le decía, eh, ¿cómo te dije, Fabi? Eh, que eran mis trofeos, no, son mis Bien. souvenirs, me dijo, y eso me gustó, eh, gracias Uru sí, porque también tuvimos la palabra del presidente, gracias a los veteranos queridos míos, los de, eh, en este caso, los de, de eh, ay los de Gallo Senior de Mar del Plata, ahí está, ¿sí? Ahí los tenemos. Lo conservo, chicos, si alguno tenía alguna duda, y bueno, y este que les bajé en un corte, me, me animé a bajarles, ¿sí? De Avipones Rugby, ¿sí? esto eso también, eh, gente querida, ¿sí? Eh, de Chaco. Eh, maravilloso eh, todo lo que pasa en 22 Yardas Barbie. Así que yo solamente les digo a todos ustedes gracias porque el programa lo hacemos entre todos. Y cuando digo entre todos, no somos nosotros tres, sino también ustedes, la gente, nuestra gente, mi gente que amo tanto. Chicos,
3: eh, eh, chicos, miren que en cualquier momento enero. terminó enero. Chao, chau, chau.
7: nos vemos en febrero.
4: Nos vemos en febrero, dale. No, no podés ver la tele, no podés ver la, la, por la compu, acordate, bajá la aplicación TuneIn, eh, TuneIn, perdón. Es gratuita, es la que mejor se escucha, bla, 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 bla. Tunel57.com.ar es un logo espectacular, que dice? Tunel57, hace ping y ya está. Y bueno, hoy veremos, nos vemos el próximo lunes a las 22 horas por acá por el grupo Apoyemos el Rugby Argentino, operación técnica Carlos Print, locución también Carlos Print ayudándome a mí. Beto, chau, 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 chau.
0: Porque hay lluvia. Sin que le no, no. tragué de más y me puse de estado. Tipo siete a mi casa ya quemaba el sol. Oh, mi vieja sermoneando en la puerta. Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja dale! cérrame la ventana en el aire, una botella. Toda grande, no entiendo, en no entiendo el nombre de todos argentinos viajar, No, me entiendo grande, Dale vieja, dale, cérrame la ventana